0: Boop, <laughs> boop.
1: Bienvenue à l'écoute de Radio Cable, émission enregistrée en direct live et en public depuis le cabaret électrique, mais également diffusée sur HDR à Rouen sur 99.1, sur RVL dans l'Agglo du Havre sur 103.1 et sur Principe Active Favreux sur 102.4. Ça y est, c'est la rentrée pour tout le monde, même pour nous. Donc nous, on a décidé de taper un grand coup hein, pour cette première émission de la saison. D'abord parce que c'est la dixième, rien que ça. Bah, oui Ouh. Mais bon, comme en même temps, on était super bien en vacances, on a, on a décidé d'y rester un petit peu, on va donc faire une émission de rentrée plutôt cool. Il suffit de voir d'ailleurs le sommaire pour savoir un petit peu où chacun d'entre nous est allé en vacances cet été. Alors ça commence avec euh, Juliette, Ludo et moi-même qui avons bien profité de la lecture à la plage, puisqu'on a pu choper quelques écrivains euh, au moment du dernier festival Polar à la plage. On y vient dans un instant. Le festival Jean-Jean est aussi de retour avec sa chronique rock. David nous plongera dans le festival de Budapest, donc comme je vous ai dit, de en fait, gaffe, il y a des indices glissés dans le sommaire. Euh, Agibi nous proposera pour sa part un groupe plutôt festif dont il a le secret, et je n'oublie pas Ludo qui revient quant à lui, et ça n'étonnera plus personne, d'un étrange festival alors là, nos auditeurs du Pérou, de Santiago et également de Buenos Aires disent, mais euh, vous en avez paumé en route ou quoi là como,
2: como, donde está el Alors
1: que sa famille se rassure, frère Benoît de Radiocab n'a chopé ni la grippe A ni une flémingite aiguë, il est tout simplement retenu pour affaire. On va dire ça comme ça. Mm. Euh, à ce propos, Benoît, euh, comme je te couvre, tu oublieras pas de me signer ton chèque. Yeah. Et que dire de notre bouquet final En effet pour cette première Radio -Cab, De la rentrée nous recevrons en fin d'émission Les joyeux drills de Fenouil et les Fines Herbes à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Le 16 octobre prochain au Cabaret Électrique bien sûr Et en parlant de la prog de cette nouvelle saison au Cabaret Je vous propose de démarrer cette émission Avec ceux qui ont aussi démarré la saison Puisqu'ils étaient ici même le 15 septembre dernier à l'occasion de leur concert On s'écoute les naïves New beaters Avec Wow No
3: Ça dépote Paris, big city, draw lines, disgust me sometimes. Are you ready? Living two lives, not infinity, big insanity, called Jeopardy, City kills. And rumors spread, dress <laughs> good, really goods, draft for drought and nasty trades, spread sins. Martha and BB kills. Basic full flavors, dictate rules and behaviors. Those TV shows in order to be sure hit walls. Take it or walk out. Can't deal with him, cause he shouts. Desperate lost prison, won the last season. Bad campaign, but clients remain. Advertising's my business, but I rely on life, tasteless. Key factor success. Wonder why, like the guy, looks up me, says with a smile. I feel so sorry. All your friends going with the wealthy shorty. Blow, let me hope. Let me open the door to my goal. Let me glow. with this and mystery Just understand me I'm a player without remedy a stranger because nobody knows me No, I don't need your help To back and bounce again Since early yours And best regards called big Best regards called big Ain't got 10 minutes I thought One day you could have stopped But you went on Writing song Go ahead and life Yo, yo Catch fame But mom says no For the blame but mom says no Writing song But mom says no Life Back next morning, last chance and the first warning. What we need is what we're wanting. To get friends, I'll be poking, and like a line, we'll be roaming. Seventh and eighth grade, remembering those used to be JJ's for kidding.
1: Si vous avez aimé les Naïve New beaters en concert au cabaret, je vous conseille évidemment de vous procurer l'album Wallace, mais aussi de vous rendre sur le site mixedtape.fr, M-I-X-E-D-T-A-P-E.fr, où vous trouverez une interview exclusive des Naïve New beaters J'avais promis que j'en parlerais. Voilà, c'est fait. Alors on va passer maintenant, euh, on va revenir sur le festival Polar à la plage qui s'est déroulé, euh, Juliette, euh, rappelle-moi.
4: Eh bien ça s'est déroulé début juin euh...
1: Voilà, au Havre.
4: Au Havre. Au bord de la mer Il où t... faisait beau où tu Il y avait pu... du vent
1: Où tu as pu rencontrer
4: Thierry Crifaut Alors on ne présente plus Thierry Crifaut Vu que déjà lors de l'émission de clôture de Radio Cab J'ai dit qu'on ne le présentait plus Donc forcément ouais, donc on va pas euh, la hein, là, A fortiori comme on est je ne vais pas le représenter Une fois de plus étant que ce patrimoine radiophonique est en ligne Je renvoie nos auditeurs favoris Sur le site de Radio Apple Pie Radio des fans certes Mais où on entend beaucoup d'auteurs du polar à la plage Donc Thierry Créfaut voilà voilà qui vint donc en juin pour euh, entre autres présenter à L'Éden le téléfilm tiré de la balade de Kouski. mais euh, dans l'extrait que nous allons écouter en attendant d'avoir euh, l'intégralité sur le site de la radio je ne lui ai pas parlé de la balade de Kouski. je lui ai demandé si pour la pour écrire euh, son nouveau roman noir sur blanc euh, qui parle beaucoup d'écriture il lui est fallu un recul nécessaire euh, j'entends par là et il va le dire mieux que moi dans pas longtemps est-ce que pour écrire sur l'écriture il faut avoir déjà beaucoup écrit et voici ce qu'il me répond
5: oui oui mais effectivement c'est un livre qui est un peu euh, comme un un, un bilan euh, sur, sur ces alors euh, euh, je veux dire, depuis Kouski, ça fait 10 ans, plus de dix ans, de, depuis le premier, euh, il y a eu euh, 25 ans, voilà, c'est un peu un livre sur euh, euh, un bilan, euh, peut-être nouveau euh, nouveau cycle, quoique dans dans des livres comme dans, dans Flambeur ou de 67, euh, je, je commençais à, à prendre euh, des tangentes et à écrire vraiment écrire des romans, même si c'est tout le temps très noir et, et toujours des personnages en, en situation de crise donc voilà, c'est un livre un peu peut-être euh, charnière, je ne sais pas d'abord si c'est parce que c'est un livre très, 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 très casse-gueule puisque le principe c'est encore une fois euh, des chapitres intercalés entre un journal intime un, un bloc-notes et des extraits d'un vrai, vrai faux livre écrit par l'écrivain donc il y a, il y a euh, il y a, quand on écrit un, un journal intime, certaines fois c'est une page et demie, certaines fois c'est trois lignes. Donc, donc ça sera intercalé, une page et demie, trois lignes, voilà. Donc c'est un objet assez euh, assez euh, bizarre et atypique, donc on verra bien l'écho des, 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 euh, des maisons d'édition. Mais effectivement, j'avais envie de, de, de parler de ça et, et peut-être de dire qu'est-ce que l'écriture Est-ce que quelqu'un qui n'écrit pas, quelqu'un qui n'écrit pas quand quelqu'un écrit son journal intime, et, et dans le journal intime par définition, c'est la mise sur papier sans état d'âme et sans, et sans morale et, sans, euh, et sans, euh, sans coupure, sans censure, la mise en état d'âme en même temps de faits quotidiens et en même temps de, de situations de crise justement. Euh, euh, donc voilà, est-ce que, est -ce que l'écriture c'est ça Ou est-ce que l'écriture, c'est. Est-ce que la littérature, ça serait ça, une mise sur papier d'une situation de crise sans réflexion, une mise à état brute où l'écriture serait la littérature serait une réflexion dans quelque chose de peut-être de, de plus édu plus édulcoré. Euh, voilà. Donc j'essayais de de, euh, euh, dire, de parler de cette dualité de toutes les de toutes les de toutes les possibilités de l'écriture sur la palette.
1: Voilà. Donc c'était donc Crifo interviewé par euh, Juliette. Donc il me disait tout à l'heure. Euh... Il euh, y a un petit peu de bruit, mais on était à la plage, il hein, faut, faut le rappeler. Voilà, hein, ouais. donc c'est du live, quoi. Hein. Ouais. C'est du live. Et, et Ludo, donc, toi, tu as rencontré...
6: Euh, Romain Slocombe, voilà. euh, donc à l'instar de Juliette, je renverrai à l'émission de clôture de la dernière saison de, de Radio Cab euh, pour euh, pour un panorama plus détaillé du roman qui était présenté en l'occurrence au Polar à la plage, qui était Lolita complexe. On va juste dire très brièvement donc qu'il s'agit du qu'il s'agit du parcours d'une roumaine, d'une jeune roumaine dénommée Doina, qui euh, se trouve pris dans un trafic d'êtres humains arrive à, arrive à Londres va avoir un accident, va se retrouver hospitalisé pendant que la mafia albanaise la recherche et que le le héros récurrent de Romain Slocombe Gilbert Woodbrooke euh, va se retrouver mêlé à cette affaire et à bien d'autres d'autres qui procourent donc euh, juste dire que c'est un roman qui euh, qui brasse énormément de thèmes énormément de pistes hein, donc trafic et, trafic d'êtres humains on l'a vu prostitution mafia également méfait du libéralisme sur la société anglaise vision non. acerbe du euh, du monde artiste du monde artistique euh, à travers un plasticien particulièrement déjanté, une, une jeune écrivaine nippone assez peu cultivée, euh, mais également, brasse également des thématiques plus intimes en ce qui concerne Slocombe, euh, à savoir la personnalité de son héros ou anti-héros Gilbert Woodbrook, qui, à l'instar de son de son auteur euh, se découvre après des, des décennies passées à courir après de jeunes et jolies asiatiques se découvre tout d'un coup un penchant pour les, les européennes les caucasiennes ce qui ne manque pas d'apporter une évolution à son propre travail puisque Woodbrooke est spécialiste en art militaire et euh, slowcomb rappelons le spécialiste en art médical ou orthopédique euh, euh, voilà et parmi ces parmi ces pistes foisonnantes ce qui euh, une des choses qui frappe le plus dans le roman c'est euh, c'est à la fois cette horreur réelle et très documentée dont Slocombe fait état donc mafia albanaise, prostitution violence dans l'Europe actuelle donc ce mélange d'horreur contemporaine et d'horreur fictive fictive inscrite dans un imaginaire qui peut tout aussi bien être l'imaginaire victorien à travers le personnage de, de Richard Dad peintre fou mais aussi l'horreur du cinéma gothique intimement lié et c'est ce dont Romain Slocombe nous parle dans l'extrait que nous allons entendre
7: Disons que je voulais, à partir du moment où je m'intéressais à l'Angleterre et situé un roman à Londres, qui est une ville que je connais assez bien, et bon je suis moitié anglais, j'ai vécu là à une époque, euh, je voulais parler de déjà de ce fait divers qui m'avait, je connaissais depuis très très longtemps l'histoire, de mais pas en détail, l'histoire de ce peintre parricide, assassin, enfin psychotique, Richard Dadd, qui a fini sa vie dans un asile de fous, et qui à l'âge de je sais pas 26 ou 27 ans avait euh, euh, enfin bon oui, il commençait à aller vraiment très très mal et euh, mais au retour d'un voyage en Égypte euh, suite à une insolation on fait les jours, on m'en et il est, et il a, il a il a tué son père et euh, et il est, mais en même temps, c'est un peintre absolument génial. Il est fou, mais ses peintures sont absolument magnifiques, en particulier ce, cette peinture qu'il a, qu a mis 9 ans à faire. Et un petit peu dans, dans une optique à la Marcel Duchamp. C'est-à-dire qu'en fait, il, il a travaillé pendant 9 ans sur cette peinture. Il en a fait une deuxième version à l'aquarelle et c'était assorti d'un texte. Enfin, c'est très très curieux. Il a peint tout ça dans un asile de fous, évidemment. Euh, c'est à la Tate Galerie, on peut voir cette peinture à Londres. Euh, et c'est une peinture très très fouille c'est une peinture de fou mais en même temps c'est très réaliste c'est très mystérieux c'est très beau il y a plein de petits personnages de végétation etc et je voulais je me suis un peu intéressé justement à l'esprit victorien et comme il, il, il est de classé un petit peu dans l'école victorienne de la peinture de fées euh, je me suis intéressé également à oui j'ai relu Peter Pan à tout cet esprit et donc au fantastique anglais et c'est pour ça qu'il y a également beaucoup d'allusions euh, au cinéma euh, de la Hammer Films euh, etc. et puis qu'un des personnages la sœur de, de Woodbrook veut absolument interviewer Christopher Lee parce qu'elle est fan de, de cet acteur qui jouait Dracula dans les films de la Hammer <coughs> Et, euh... et donc du coup, effectivement, dans l'intrigue proprement euh, actuelle du livre, il y a un personnage qui apparemment a l'air d'être un fantôme, qui a l'air d'être le fantôme de
6: Richard Dadd. Ludo, tu voulais ajouter quelque chose euh, Oui, je juste dire que l'interview accordée par Romain Slocombe est assez, est assez longue, assez, assez touffue en l'occurrence, et on en on réentendra un autre morceau tout à l'heure par rapport à un autre domaine dans lequel Romain Slocombe s'est spécialisé. Ok.
1: Ben, en attendant, on va faire une petite pause musicale avec un extrait justement de la compile Polaroid de Rock 2009. Mon bon, premier, hein, j'ai pas failloté, j'ai juste choisi euh, Grand Final. Je pense que voilà. ça. On les connaît à peine. Voilà, tout le monde sera d'accord avec La nuit tombe. Radio Cab dixième édition avec euh, grand final et la nuit tombe extrait donc de la compile euh, Polaroid Rock donc on revient sur euh, le festival Polar à la plage qui euh, avait lieu avant l'été donc euh, au Havre et moi de mon côté eh bien j'ai rencontré donc Laurence Bieberfeld donc euh, je rappelle brièvement et, euh, elle a écrit donc euh, la bourse sous la vie euh, de la collection Mona Cabriole, un polar rock'n'roll où elle s'inspire de la vie de Jérôme Kerbiel, elle revient donc sur les milieux financiers, les traders et euh, tout ça accompagné de musique et donc dans l'extrait que, que j'ai choisi et eh bien je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la musique Quelles sont les musiques qui vous ont inspiré pour le livre
8: Alors en fait je ne suis pas partie euh, de musique alors à l'époque où j'ai commencé le lire, à le lire, à l'écrire. Euh, J'étais encore dans les bollywooderies. Euh... <rire> Bon, ce qui est vache, pas très rock and roll. Voilà. Mais bon, en même temps, je me suis dit, c'est un truc qui vient de tous les pays. Moi, le rock, c'est quelque chose que j'avais laissé un peu dans, dans ma jeunesse, et puis bon, c'était plus du tout, c'est plus du tout ce qui se fait maintenant, même si bon, ça garde des racines quand même. J'ai dû me remettre vraiment hein, parce que je connaissais absolument plus ce qui sortait maintenant, quoi et c'est vrai que bon, il y a un âge aussi pour ça, euh, certainement. Enfin bon, pas pour tout le monde! <rire> Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, les gens qui restent branchés musique, le reste, effectivement, ils restent sur leur lancée. Mais en fait, si tu regardes le public d'adolescents, tu te rends compte que la proportion de ceux qui resteront branchés sur les musiques dans lesquelles ils sont vraiment immergés quand ils sont ados, elle est quand même pas si énorme que ça. Quoi. Et moi, c'est vrai que moi, je change beaucoup, en fait. Énormément. Voilà, J'étais dans les Bollywooderies, j'écoutais de la chanson... J'aime beaucoup la chanson, la chanson à texte, etc. Et il y a des tas de choses que j'aime. Et puis là, j'avais envie de faire quelque chose de très éclectique. Alors je suis revenue à des, des choses que j'avais beaucoup aimées. Et puis il y a aussi des choses que je connaissais pas. Donc il n'y a pas que du rock. Loin de là, il enfin, y a quand même pas mal de rock. Mais enfin, il y a des choses très très variées puis c'était surtout ça c'est un truc euh, qu'on avait dit déjà c'était un bouquin rock and roll c'était aussi un bouquin un peu binaire comme ça bien, bien rythmé qui ouais, avance voilà. euh, qui, 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 qui a la pêche c'était plus dans le style du bouquin aussi alors en fait, ceci dit bon c'est vrai qu'il est très haché de morceaux euh, assez variés
1: et pour euh, pour info comme ça vous vous en étiez arrêté où au rock
8: oh là là <rire> Enfin, je sais pas, parce que, en, en fait, moi, tout se mélange. En ce moment, mes gamins me ressortent l'Edzepp, les, les où euh... donc c'est vachement tout neuf. Mais, euh... oh, mais je me un plaisir dingue à Bon, après, c'était Iggy Pop, euh, et là, euh, j'avais l'impression d'habiter à côté d'un aéroport. Euh... Donc, je... je me rends compte que j'ai pris malgré tout. Et puis, j'ai du mal à me concentrer sur certains morceaux, là. Je veux dire, c'est bon, mission impossible, quoi. Oh, Il y a des trucs que j'aime beaucoup, hein, de toute façon, mais... Bon voilà, non ça me revient pas là il y avait euh, cet Irlandais euh, que j'ai mis dedans, que j'avais pas mal écouté je... mais j'ai écouté tellement de choses hyper variées, le gamin récemment il m'a sorti Magba je sais pas où il a retrouvé ça j'étais comme trois rondes planche. j'étais dans mon bain d'un seul coup j'entends j'arrivais pas à le voir je mais c'est pas vrai en plus c'était le vinyle évidemment je sais même pas si ça avait été foutu en CD ça Enfin bon, bref, voilà. Avec euh, le complètement délirant. Enfin. Voilà, ouais, non. Euh, j'ai des souvenirs tellement euh, fragmentaires, variés. Je sais que quand je me suis barrée de, de chez moi, il y avait un morceau que j'écoutais de façon vraiment obsessionnelle. C'était euh, le, le, le disque des Pink Floyd, le Triangle. Voilà. Il y a un morceau où il y avait une espèce de montée, de hurlement avec un bruit de bombardement. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque où j'ai en fait, je m'étais barrée avec cette cassette, et ce morceau-là, je l'écoutais en boucle parce qu'il me faisait un bien fou, et je l'ai re-entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, et ouf
1: C'est remonté à la surface Oh là
8: là Ah oui, oui, c'était assez dingue, j'avais vraiment les bras tous les Et c'est marrant quoi, Mais enfin bon, une ou deux écoutes, et puis ça, ça se, ça se recouche quoi Mais c'était marrant, c'est vrai que ça correspondait à un état émotionnel, qu'on n'a plus après. quoi. C'est une chose de, de nouveauté, euh, d'intensité aussi. Euh. Après, on vit des choses tout aussi intenses, mais c'est plus sur le même registre du tout. Voilà.
1: Très bien. Bah merci beaucoup.
8: De rien.
1: Ouais, merci Laurence Biberfeld. Pas... Voilà, on s'excuse pour le son. La prochaine fois, on demandera en fait, au Polar Hydro, qui va pas faire un festival à la gare. Au moins, on sera couvert et on, on aura ouais. juste les annonces SNCF.
4: La prochaine fois, Jérôme, comme nous sommes en partenariat avec RVL, je suis sûr que si on leur demande oui, gentiment, ils gentiment, nous prêteront ouais. une tente et on sera mmh. à l'abri de ce vent qui fait les joies du Havre, mais pas de, peu pas les de malheur des auditeurs, ouais.
1: David, tu nous proposes un petit morceau
2: Oui, sans rapport euh, aucun avec,
1: euh, avec euh, les polars à la plage.
2: Je vous propose euh, un petit morceau euh, par rapport... Par contre, euh, en rapport avec euh, l'actualité des concerts euh, locaux, puisque c'est un morceau de School Hazards, donc c'est un groupe euh, australo-britannique euh, euh, qui cite comme influence euh, Rape Man, les Swans, les Jesus Lizard, les Sonic Youth et Unwound, et qui seront en concert au MacDeads le lundi 5 octobre avec euh, Forehead. Euh, un concert organisé, organisé pardon, par les disques du hangar 221. Donc je vous propose tout de suite d'écouter euh, un extrait de leur dernier album. Euh, L'extrait s'appelle Suburbs et l'album s'appelle Landlords. C'est les Arts.
1: après le, le vent à la plage donc ça ça nous a bien décrassé les mirettes David. Oui, donc euh, je voulais juste vous
2: signaler que euh, à part ce concert des school arts donc le 5 octobre avec Forehead au MacDeds, les disques du hangar 21 organisent quelques soirées prochainement. Ça commence le 24 septembre avec euh, Bellini, Tim et les Belbet Underground euh, au Cabaret Électrique. C'est un concert euh, que vous pouvez jumeler avec euh, Célan qui sera en concert avec Ofnar euh, ce dimanche, euh, c'est-à-dire le 20, 20. Euh, au Cabaret Électrique également. Donc euh, c'est 14 euros pour les deux concerts ou 8 euros unique pour chaque. Et puis il y aura également une soirée avec euh, Zarbot, Bilge euh, et Shape Your Skills. Mais là, il faudra choisir puisque ce sera... Le samedi 17 octobre, c'est-à-dire la date de la prochaine Radio Cab.
1: Merci David. Et c'est l'heure de la chronique de Jean-Jean, que je découvre en même
9: temps que vous. C'est la surprise de la rentrée. Jean-Jean, de quoi vas-tu nous parler Alors ce soir, je vais vous parler de, du nouvel album de Vic Chestnut. Euh, Vic Chestnut, c'est un euh, chanteur euh, euh, américain euh, qui a 45 ans, qui est né en, Géro en Géorgie, un en, en état des États-Unis donc et euh, cet homme il fait de la musique depuis qu'il a l'âge de 5 ans et en fait euh, lorsqu'il a eu 18 ans il a été victime d'un accident de la route qui l'a euh, qu qu laissé paralysé et euh, pendant 3 ans il a vécu euh, un calvaire prostré chez lui et petit à petit il est, euh, il est revenu à la vie en, euh, en écrivant des chansons en faisant de la poésie et euh, en faisant quelques, quelques concerts et euh, à la fin des années 80 il, euh, il fait euh, un concert dans un club euh, euh, de sa ville et euh, dans ce club il y avait Michael Stipe euh, le chanteur de R.E.M et donc euh, le chanteur de, de, de R.E.M adore ce qu'il fait et il lui a donc proposé d'enregistrer un premier album et donc euh, nous voici 12 albums plus tard où euh, ce monsieur Vic Chestnut est devenu euh, un héros de la nouvelle scène folk américaine et euh, pour info en 1998 Madonna les Smashing Pumpkins et euh, Céline Dion, euh, Garbage ont même ont même sorti euh, un album euh, en hommage à Vic Chestnut pour lui payer ses frais médicaux parce que vous devez savoir qu'aux États-Unis euh, il n'y a pas de sécurité sociale. Je crois que ça fait en ce moment, oui. Voilà, ouais, ouais. donc en fait euh, ces ces grands artistes ont, ont sorti un album hommage pour qu'ils puissent payer ses frais médicaux. Ok. Donc ce, ce nouvel album de Vic Chestnut, euh, il est encore sur le label Constellation, ça fait, ça fait le deuxième album qui sort sur, sur ce label. Le label Constellation, c'est un label canadien de Montréal, et euh, ce label a une esthétique particulière, c'est plutôt post-rock, mais euh, depuis quelques albums, ils sont en train de s'ouvrir à des choses plus folk, voire même un peu plus rock. Ok. Donc voilà, euh, je vous propose d'écouter euh, un des morceaux, le premier, le premier morceau de l'album qui s'appelle Coward. Thank mm -hmm. you.
10: the coward is greater than all others
3: A scaredy cat'll scratch you If you're back in a in a corner
10: But I...
1: Chestnut Donc là, franchement là on est scotché c'est dur
9: de reprendre Alors, après ça j'ai juste oublié euh, de dire euh, une petite chose, c'est que Vic Chestnut il est accompagné du groupe euh, Silverman Zion, un des groupes les plus Aha. célèbres du label Constellation et il est aussi accompagné de Guy Picciotto le guitariste de Fugazi voilà.
1: ok, merci de ces précisions
2: qu'on avait eu d'ailleurs l'occasion de voir euh, sur scène au cabaret oui oui, oui, oui.
1: Radio-Cab c'est soirée festival ce soir puisque David je crois que tu nous parles quant à toi du festival de Budapest
2: Et oui figurez-vous que moi cet été j'ai testé pour vous le festival Ziget de Budapest donc qui se déroulait du 12 au 17 août en Hongrie Et oui vous voyez comme on voyage hein, pour vous à Radio-Cab et en plus on n'est même pas défrayé Tout ça sans note de frais hein Non je déconne en fait j'étais dans le coin, euh, c'était pas exprès pour vous que j'y suis allé mais oh. ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir ce festival parce que c'est vrai, moi j'adore les festivals. Non, c'est vrai, c'est toujours un plaisir de boire de la bière coupée à l'eau en dégoûtant des groupes où sont pourris, qu'on voit à peine tellement il y a de monde, euh, sauf sur l'écran géant, histoire d'avoir vraiment l'impression d'être chez soi à, à regarder la téloche. Euh, et puis c'est vrai, c'est tellement agréable de se retrouver au milieu d'une foule de gens qui sont pas lavés depuis trois jours, euh, qui sont ivre-morts à partir de 5h de l'après-midi et qui arborent des t-shirts de Che Guevara euh, en écoutant des groupes qui prônent la révolution, le tout entouré de scènes sponsorisées par des grandes marques de téléphonie de voitures ou par des chaînes de télé américaines, mais que non. je ne vais pas en plus nommer euh, ah, dans cette chronique. Hein.
1: Tu fréquentes de ces endroits
2: Eh oui. Enfin bon, figurez-vous quand même que le Tziguet, c'est un peu le Big Mac euh, des festivals, joli, joli. Euh, de par sa taille en tout cas, puisque euh, je crois qu'il a battu un record cette année en accueillant plus de 390 000 personnes hein, ah. sur 5 euh, jours. Ça fait du monde quand même. Sur 120 hectares, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais pour vous dire, ça se passe sur une, sur une île au milieu du Danube. Et euh, l'île fait à peu près 2 kilomètres de long sur euh, quelques kilomètres quelques de large euh, Et on marche beaucoup quand on veut, euh, quand on veut parcourir euh, les, les différentes scènes Puisque figurez-vous qu'il y a plus de 600 concerts en 5 jours euh, Répartis donc sur une dizaine de scènes et une dizaine de tentes euh, aux thématiques diverses Donc il y a du hip-hop, du hardcore, du rock, du jazz, euh, de la musique hongroise euh, euh, Du reggae, du blues, enfin tout ce que vous voulez et euh, voilà, pour vous dire, certains, euh, certaines personnes circulent en voiture dans le festival, hein, ce, qui, ce qui peut surprendre quand même. Euh, et puis, bah, en fait, c'est comme une petite ville. Euh, on y trouve de tout, des boutiques qui vendent à boire, à manger, euh, de quoi se vêtir, se faire beau. Moi, j'ai particulièrement aimé le stand Manucure hein, et les fausses perruques. Euh, beaucoup de boutiques aussi, enfin, ou d'endroits pour se divertir. Il y avait un stand Paintball, un stand de Rubik's Cube. Parce que figurez-vous figurez que l'inventeur de Ah Rubik's. oui eh, Vous savez les trucs oui, euh, oui, bizarres, oui, je... là, où on se prenait la tête dessus il quand on était môme bon, Et oui, il était hongrois. Il était hongrois, le, le, le jeune homme Comme qui a inventé quoi. ça. On apprend de ces choses dans cette émission. Ah là 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 Il euh, y avait même des distributeurs d'argent, figurez-vous. Euh, alors, ce qui laisse un peu perplexe, quand même, en terre euh, révolutionnaire. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai bien essayé de suggérer, de suggérer pardon, à ceux qui faisaient la queue avec moi qu'au nombre où on était... Euh, on aurait pu euh, le dévaliser assez facilement, euh, mais non, j'ai pas trouvé d'amateur.
1: Et dans la queue, personne t'a montré ses fesses cette fois-ci rien... Et non. non, et non. non. Hein, le, bon. pour,
2: pour, pour cet aspect-là, ce soir, je crois que ce sera Ludo. Okay. Euh, moi je, euh, non, moi je me suis dit que trois fois de suite. Euh, je t'en prie, un peu de tenue. Euh... Euh, voilà. Hum. Euh, bon, alors c'est un petit peu difficile à raconter euh, un festival, donc j'ai pris quelques photos, mais j'avais oublié que ça passe moyennement en radio, les photos. Donc je vous décris quelques scènes, comme ça quelques quelques images qui m'ont marqué. Donc euh, ah oui d'abord il y a le snack préféré des Hongrois, euh, qui est une sorte de beignet couvert d'à peu près trois paquets de fromage râpé. Euh, alors il doit y avoir quelque chose entre les deux, entre le beignet et le fromage râpé, mais je je suis pas allé voir. Il euh, y avait aussi des Hongroises en costume traditionnel qui se baladaient dans le festival, donc c'était assez rigolo. Une vieille trabante, vous savez des vieilles euh, voitures est-allemandes là cou euh, coupées en deux, euh, qui servait de stand pour un DJ. Ah oui, il y avait aussi les buckets. Alors les buckets, c'est une importation thaïlandaise. Ce sont des gros bols, enfin des gros seaux en fait. Un hein, bucket, c'est ça en, en anglais. Dans lesquels on vous verse à peu près un, un litre d'alcool, des glaçons, euh, un petit peu de trucs pour agrémenter. Et on plante quelques pailles dedans. Et voilà, les gens se, se partagent ça. Mmh. Euh... cette période grippe de grippe A, A c'est... Bah oui, oui, oui. Non, mais on n'en parlait pas trop là, voilà, avant la, la grippe A. Ah. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi Des rappeurs israéliens. Ça, ça, ça valait le détour. Euh, beaucoup de français. Un mur de Berlin euh, peint d'un côté par les artistes et euh, de l'autre côté par des spectateurs du festival qui était censé être détruit à la fin du festival. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore Ah oui, un stand poker euh, monté par une grande marque de bourbon. Ah euh, bah oui, non hein, parce que il faut quand même ça. Des jeunes filles en maillot de bain qui lavent des festivaliers sous une douche <rire> sponsorisée par, par une lui grande lui... marque de déodorant.
6: Tu vas ça me faire... faire regretter, toi. Hein.
2: Ah bah oui, 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 non mais fallait venir, fallait venir. Euh, bon, cela dit, euh, le Tzigette avec sa taille fait que euh, on est un peu moins entouré de gens sales que dans les autres festivals parce qu'il y avait quand même un peu une infrastructure euh, au et, niveau et de... et des dames
1: pour nous laver. Donc
2: <rire> voilà. Donc euh, ça aurait été vraiment bête de rester sale dans cette De dans la ces réclamer
4: ça dans tous les festivals bon.
2: Non, 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 non. Euh, alors les groupes, sinon, moi j'y suis allé euh, vraiment pour euh, pour découvrir. En fait, la programmation m'intéressait pas euh, particulièrement, mais bon, j'ai <rire> découvert Moog, un groupe euh, gros Hongrois, pardon, à la Bowie, euh, peu convaincant, et euh, c'était le premier groupe de l'après-midi, donc un hein, son pourri. Euh, Budapest m'aura fait quand même découvrir les nouvelles vagues, euh, qui sont des compatriotes, oui, euh, qui euh, donc euh, s'amusent à faire pas mal de reprises, euh, bossa nova, euh, de groupes comme les Dead Kennedys, les Clash mmh. et d'autres.
1: Dépêche mode aussi, bon, ils ont fait, je crois.
2: Il ouais, y a eu peu de réponses du public. Alors c'est vrai qu'à cette heure-là, il passait à 17h, c'est pas la meilleure heure dans un festival. Malgré, quand même, euh, des efforts euh, euh, d'anglais et de montrage de culottes de la chanteuse, ce qui ah généralement voilà. fonctionne à peu près en festival. Voilà, t'en vu euh, quand même des choses. Ah oui, bon. Euh, alors, qu'est-ce qui a bien marché aussi Scapé ouais, sur la scène centrale, euh, un gros succès. Alors, Scapé, c'est du reggae ska espagnol. Euh, festif, un peu à la Manon ils sont pleins sur scène, euh, ils, ils se déguisent, etc. Ouais. Et alors tout y passe hein, révolution, légalisation, critique des États-Unis, de la peine de mort, de la religion, euh, du capitalisme, appel oh, à la, la révolution. Sang. Enfin bon voilà. Mais en tout cas ça bougeait, euh, ça marchait bien dans le public. Euh, j'ai pas trop recroché quand j'ai réécouté sur disque. Euh, et puis c'est vrai que quand on fait reprendre au public euh, l'égalisation euh, en, en cœur dans un festival Ça a des chances de marcher euh, J'ai vu aussi pour vous Béatrice Qui est un autre groupe hongrois Alors il faut savoir que d'après ce que j'ai compris Dans les groupes hongrois il y a à peu près deux catégories Vous avez ceux qui officiaient déjà du temps de l'ère communiste Et qui donc même s'ils sont dans un truc Vachement old school Vachement euh, traditionnel au niveau rock avaient quand même le mérite à l'époque De mettre en avant des idées Des revendications Bon, qui ne se faisait pas jour euh, ailleurs, euh, enfin, pas forcément partout ailleurs dans la culture euh, hongroise de l'époque. Et puis, la deuxième frange du rock hongrois, euh, plus moderne, elle est en fait, elle-même, divisée en deux, euh, avec une partie pas trop sympathique, euh, un peu white power, euh, un peu extrême droite, euh, qui revendique de récupérer une partie de la Roumanie qu'ils ont perdue euh, à l'époque du, du démantèlement de ah ouais. l'Empire Austro-Hongrois. Enfin, un truc assez... Euh, Bon pas très attirant
1: Nationaliste un peu non Voilà okay. ouais,
2: non, Totalement Et okay. puis bon Une autre partie Qui essaye d'être Un peu plus novateur Alors dans cette autre partie Il euh, y avait un groupe Qui s'appelait Pal Uchai Fink Et qui était euh, Malgré tout Assez euh, écoutable euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, Les do Nots, Les do Nots, Qui n'aiment pas Lily Allen Et qui l'ont fait savoir euh, Faut dire que Lily Allen Passait juste après Sur la scène centrale euh, bon moi Lily Allen c'est pas trop mon truc euh, C'est vrai qu'elle fume des clopes euh, Elle boit sur scène Mais bon dans le genre moi je préfère euh, Amy Winehouse Dix euh, fois euh, et Mais puis... Lily Allen donne encore des concerts hein. Certes certes.
4: Ouais. Tu as fini par non. aimer quelque chose
2: Puis ce qui est intéressant quand même dans Lily Allen c'est les paroles Et c'est vrai qu'en festival ça passe euh, moyennement euh, Et puis bon quand elle a entamé une reprise de Britney Spears Là c'était trop pour moi euh, Je suis parti euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, J'ai vu Calexico et figurez-vous que bah, ça m'a reposé les oreilles sympa. et c'était assez jouissif. Ouais. C'était bien joué, il y avait il y avait du monde sur scène et c'était c'était vraiment un, un moment assez sympa du festival. Euh, et puis euh, ah oui Snow Patrol, voilà Snow Patrol, ils ont commencé pas mal en faisant des des premières parties de youtube et puis quand on les voit, on se dit que bah il y a déjà YouTube, donc on se demande pourquoi il y a Snow World aussi. Mais Alors, euh,
1: voilà. Les gens le voient pas, mais quand David dit une vacherie, il se gratte la tête avant. Ouais, souvent. Ouais. Donc c'est un signe.
2: Euh... Non, en fait ce que j'ai vu de mieux ce soir-là, euh, c'était pas ah. de la musique. C'est un truc qui s'appelait la Foura dels qui est une espèce de, de troupe de comment vous dire, de théâtre de rue, enfin de un truc événementiel un peu, si vous voulez, pour vous situer le Royal de Luxe, mais en plus en plus arraché quoi. Et ça, vraiment, ça valait le coup. Euh, leur truc, c'est de faire participer le spectateur. Donc, en fait, le, le spectacle commençait à minuit, dans une clairière euh, toute noire. Tout le monde s'asseyait là où il pouvait. Et on commençait à voir des gens gambadés dans les arbres. Euh, des bruits pas possibles. Euh, des types qui débarquaient avec des, des torches euh, enflammées. Euh, le tout marié à euh, une grue qui vous balance... Euh, euh, enfin, qui balance autour du site euh, des trucs assez incroyables, comme un espèce de grand... Euh, portant avec euh, à peu près 50 bonhommes dessus ah ouais. euh, c'est assez difficile à décrire comme ça mais si vous allez voir sur, euh, sur internet et que vous tapez il euh, euh, -E euh, y a pas mal de euh, vidéos et de photos qui, qui donnent un peu une idée de, de ce que c'était voilà ça c'était pour le -E euh, une petite chose quand même le -E c'est 5 jours de festival donc je vous ai dit plus de 600 concerts on peut pas tout voir mais il euh, y a du choix quand même et c'est quand même que 5, 180 euros l'entrée, ce qui pour euh, cette durée-là, et comparé aux autres festivals, par exemple les festivals anglais, mmh. n'est pas si cher. Hein. Moi, j'ai croisé des gens, il y avait beaucoup de Français, j'ai croisé des gens qui étaient venus du Havre. Ça avait pris une trentaine d'heures en, en quart, mais euh, ça leur a été revenu en gros à 200, 230 euros euh, pour une semaine avec, avec camping, etc. Et en plus, on peut découvrir à Budapest.
1: Mais Juliette, tu voulais...
2: Non, je...
4: on croit que c'est bien et c'est vrai finalement alors. Comment Pardon, on croit que c'est bien et c'est vrai. Ah
2: ouais, 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 pas mal. Bon, toujours sans rapport avec le ticket. Ah, merci Juliette. Ma spécialité ce soir, c'est de passer des morceaux qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on a raconté avant. Euh, Je vous propose un petit morceau du dernier album de Future of the Left. Je vous en parle 30 secondes après. Euh, le, mo le morceau s'appelle Arming Eritrea.
10: me barrer deux jours après. Rick, un Rick, Rick,
1: Radio Cap 10e édition avec Future of the Left.
2: Voilà, c'était donc un extrait de leur dernier album qui s'appelle euh, « Travels with myself and another ». Je ne résiste pas euh, à la tentation de vous citer une petite anecdote sur la sortie de cet album, puisque figurez-vous que les Future of the Left ont découvert en avril que l'album qui devait sortir euh, à peu près deux mois après euh, avait euh, fuité sur Internet et était donc euh, disponible en téléchargement un peu partout. Euh, notamment avec euh, euh, une copie promo du CD euh, en vente pour euh, une trentaine d'euros sur euh, Ebay alors que même les membres du groupe euh, n'avaient pas leur, leur copie euh, ce qui a eu le don d'énerver un tantinet euh, les membres du groupe et en particulier euh, le chanteur euh, Falco alors pour ceux qui n'auraient pas suivi en fait Future of the Left ce sont les anciens Maklowski euh, deux des anciens Maklowski avec un ancien euh, Jar Crew euh, et donc euh, figurez-vous que le Falco, le, le chanteur, euh, guitariste, était un petit peu énervé D'autant que c'est leur deuxième album Et que le premier album avait déjà fuité trois mois avant euh, sur internet Ce qui avait eu pour résultat quand même euh, un, un nombre de ventes euh, euh, très restreint Alors le premier réflexe de Falco ça a été de s'enquiller une bouteille de Jameson Bon c'est un réflexe euh, assez sain à mon avis Et puis de passer euh, quelques jours sur internet pour essayer de, de pister euh, d'où venait la fuite euh, le temps de trouver par exemple qu'il y avait déjà un site russe qui était en train de vendre euh, les morceaux euh, euh, un par un euh, sur, sur le net euh, Et donc euh, ça, lui a, ça lui a suscité quelques, quelques réflexions au Falcon en question Contre le téléchargement Et euh, cette espèce d'habitude euh, croissante euh, De considérer qu'on peut euh, tout à fait euh, sans cas de conscience télécharger de la musique euh, gratuitement alors, il dit qu'il n'en veut pas aux gens qui ont téléchargé, il en veut juste à la personne qui a fait fuiter l'album, il a dit qu'il le tuera quand il le retrouvera. Oui, euh, mais ça, il, euh, ça vaut au moins ça. Il, ouais. il enchaîne sur quelques questions, par exemple, il se demande si lui devrait demander à ce que ses guitares soient gratuites, puisque la musique est gratuite. Hein. Est-ce qu'on devra lui donner l'essence le, pour faire tourner le camion euh, des tournées euh, gratuitement Il se demande s'il ne pourrait pas demander aussi à son proprio Puisqu'il est musicien, de lui faire le, le loyer gratos. Oh oui. Et puis il nous met en garde et euh, voilà, il nous dit euh, bah attention. Euh, ou alors on va peut-être euh, obtenir euh, au final le, le monde qu'on qu qu méritera, c'est-à-dire euh, bah, soit des, des groupes loisirs euh, qui se permettent deux trois concerts par an, genre des reformations, c'est la mode en ce moment. Euh, on est sûr de remplir les salles. Euh, on a un deal avec une maison de disques, euh, donc euh, on s'en fout un peu de, de ce que deviennent les morceaux après. Euh, ça ou alors les gros groupes marathons qui vous vendent 80 euros la place euh, et qui font généralement une daube assez euh, inaudible. Voilà donc euh, tout ça euh, en ces temps de débat sur Adopi, qui est certainement pas la solution, euh, pour euh, « bah, food for thought hein, », disent, disent les anglais, pour, euh, pour inciter à réfléchir.
1: Merci David. Et en cette période de rentrée littéraire, ça tombe bien parce que Juliette, je crois que tu vas nous parler d'un livre
4: je parlais même de deux livres. Enfin, ce ne sont pas des nouveautés, parce que fuck la rentrée littéraire, hein, de toute façon. Le meilleur raison. bouquin qui est sorti, il est sorti avant la rentrée littéraire, parce que c'est celui que j'ai écrit et c'est Sextet. Donc... Oui, après, après Sextet, de toute façon, voilà, tout, hein, tout, tout, tout a été dit. Tout, hein. tout est vain. Bon, c'est pour ça que je me penche sur le passé. Non, j'ai découvert euh, tout à fait par hasard un livre euh, en format de poche, euh, comme ça, qui traînait chez des gens que je fréquente et qui s'appelle euh, « Il faut qu'on parle de Kevin ». Et les parents le savent, euh, souvent on dit ça, « Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, faut qu'on parle, qu parle de notre enfant ». En l'occurrence, euh, c'est en effet une forme de dialogue, ce livre, puisque la mère du fameux Kevin s'adresse à son mari et revisite le passé de leur famille, de, de leur couple. Il se passe qu'ils ont eu donc un enfant, très vite... Même si un suspense a le temps finalement dans ce gros bouquin, parce que même en poche il est assez épais, il y a des choses qu'on ne saura jamais, mais on sait tout de suite que Kevin a buté euh, toute une partie de ses petits copains à l'université, comme c'est arrivé à Columbine pour le plus célèbre, et comme c'est malheureusement arrivé assez souvent sur des campus euh, états-uniens, mais aussi ailleurs dans le monde, ça devient hélas tristement à la mode. Et donc c'est très difficile de parler de ce bouquin il faut qu'on parle de Kevin, il faut quand même que je dise qu'il est écrit par une femme qui s'appelle euh, Lionel Shriver et oui, Lionel, mais c'est une femme et qu'elle a un style majestueux au-delà de ça en dire plus c'est euh, trahir euh, son propos donc voilà, vraiment je vous, je vous conseille mais très très fortement de lire ce bouquin parce que vous vous en pas une seule seconde ça ne répond pas à la question de pourquoi des adolescents euh, finissent par tuer un certain nombre de gens ça peut, et en tout cas, je l'espère, vous inciter à ne pas faire d'enfant. C'est un message qu'on ne passera jamais assez souvent. Ne faites pas d'enfants, ne faites pas d'enfants. En tout cas, Lionel Shriver, Lionel Shriver, s'y si emploie de son mieux. Puisqu'elle-même, sa grossesse a été une catastrophe. Son gosse, après, ne voulait pas du lait maternel. Suite à quoi, elle a attrapé une mamite, Ensuite, elle s'est engueulée avec son mari. Enfin, tout va très mal là-dedans. Autant pour... Donc il faut qu'on parle de Kevin, que je vous conseille, et qui est en poche dans les très bonnes librairies. Et brièvement, euh, sans rapport direct, un livre d'un espagnol, catalan je crois, en tout cas ça se passe essentiellement à Barcelone, même s'il s'agit beaucoup d'extraterrestres. L'auteur c'est Eduardo Mendoza, et euh, je ne vous dirai pas le titre en catalan, mais c'est euh, en français, sans nouvelles de Gurbe Gurb étant un des deux extraterrestres en mission sur la Terre euh, et qui ont la capacité de se transformer euh, en personnes célèbres, en animaux, en tout ce qu'on veut, enfin de changer de forme et de bouleverser aussi le métabolisme des personnes autour d'eux et le fonctionnement des machines allant des machines à café, aux réfrigérateurs, aux ascenseurs, etc. C'est un bouquin très très court, une petite centaine de pages je crois, qui est aussi en poche au point virgule. et euh, voilà, bah, Comme ça parle d'extraterrestres et donc plus ou moins de science-fiction... J'ai choisi une vieillerie aussi, un morceau d'XTC, je ne sais même pas sur quel album il est, mais on va l'écouter avec le plus grand plaisir, et euh, voilà, bah c'est Gilles qui l'a choisi, et merci pour lui. Après ce titre d'Extici qui s'appelait Science Friction. Non, je voulais dire que quand même, j'ai très mal raconté sans nouvelle de groupe. Certes, c'est un bouquin très court, j'avais pas faire une chronique longue. Mais en même temps, c'est archi tordant. Quoi. Vraiment, lisez-le, vous rirez comme moi, je le crois.
5: Oui,
1: on le sent bien le rire. Là. On va passer à la chronique de... AGIBI voilà consacré donc à BitTorrent. Alors en l'absence de notre spécialiste en audio description euh, savoir euh, donc Benoît, pour faire simple, est-ce qu'on peut dire AGIBI que BitTorrent ça fait du mix en s'emplant des titres connus
11: on peut le dire, mais il faudrait plus euh, détailler un peu tout ça. Euh, D'ailleurs, pour Benoît, j'avais préparé un petit peu euh, quelques annotations ah, lexicales. Euh, c'est dommage qu'il ne soit pas là pour en profiter. Donc, euh, bah, on reste dans le cadre des festivals, puisque là, c'est pour euh, introduire le festival West Park euh, que, dans lequel euh, BitTorrent va jouer. Donc, euh, BitTorrent, littéralement, torrent break. Euh, donc, un, euh, Torrent beat, excusez-moi. Euh, donc, Un beat, en anglais, c'est un battement, une pulsation. Pour Benoît. Euh, C'est aussi un clin d'œil, je pense, euh, au fameux logiciel de téléchargement peer-to-peer, -peer, euh, sans, sans vouloir vexer David. Euh, ils sont issus du collectif euh, nantais euh, de DJ C2C, euh, coup, coup de cross, donc euh, crossfader. Euh, ils, sont, ils sont quatre fois champions du monde d'EMC en équipe. Euh, entre 2003 et 2006. Donc Allez, je vais faire mon voilà. alors C'est quoi, D... quoi l'IMC Alors GMC j'avais préparé. Euh, c'est une organisation internationale de DJ, qui, euh, ça veut dire disco mix club, ah, voilà. euh, qui récompense donc les, les, les DJ. Euh. Donc c'est du jamais vu. Ça quatre fois champion du monde euh, de turntablisme. Alors euh, le groupe, c'est un groupe de turntablisme, on, on dit. Alors euh, le turntablisme, c'est un art de créer de la musique grâce à des platines et des disques vinyles comme instruments donc la platine est non seulement un moyen de jouer la musique mais aussi de créer des nouvelles choses, des nouveaux morceaux euh, C2, donc C2C est composé de quatre personnes Vinci le, le MC de Hocus Pocus Grim le DJ de Hocus Pocus tout ça pour remettre dans le contexte de BitTorrent, euh, qui est le, le, qui est le, le duo euh, complémentaire de C2C euh, Atom et Fell, euh, qui a été créé un peu plus tard que, que C2C alors, BitTorrent euh, est né de la volonté donc, de, de, de ces deux larrons-là la de combiner la maîtrise technique euh, des platines tout en restant dansant et accessible. Euh, musicalement éclectique, avec une particularité de mixer du hip-hop, des musiques électroniques et euh, rock, même jusqu'aux jusqu années 70. Donc on retrouve aussi bien du Red Young and the Machine, du Daft Punk, du Beastie Boys, du Led Zeppelin, du Justice, du KRS-One, du Prodigy ou encore Lenny Kravitz. Excusez-moi, je parle vite. Euh, tout en scratchant donc euh, des samples super connus sur cette musique donc voilà c'est un peu plus évolué que ce que tu disais de mixer des, des morceaux très connus je ne suis pas aussi perfectionniste
1: euh... que toi hein.
11: et euh, ainsi euh, en, en live on assiste à, à un genre de mash-up un peu nouveau Match -up. Euh, de mashup ah. euh, donc un mélange de un mélange de morceaux euh, un peu comme pourrait le faire DJ Zebra ou DJ Moule euh, les rois des bootlegs sur internet, voilà, etc. Avec une technique un peu plus poussée au niveau des platines, il euh, y a plus de scratch, de mix, de passe-passe, etc. Euh, ce qui rend un peu fou les, les jeunes euh, dans, les, dans les concerts et qui fout, un peu le, qui fout bien le feu au dance floor. Euh, dans, dans une centaine de clubs, ils ont déjà foutu le feu. Euh, ça, voilà, littéralement, euh, le feu au dance floor. Euh, fin 2008, euh, ils, ont, ils ont intégré une projection vidéo dans leur set. Euh, qui est synchronisé avec leur platine, leurs quatre platines, euh, par un logiciel qui s'appelle Serato, et euh, donc ils sont VJ aussi, en même temps d'être DJ, donc vidéo jockey, euh, en même temps d'être disque jockey. Euh, donc ils sont aussi révélation du printemps de Bourges 2009, euh, signé sur le label Kif Records, ils n'ont pas encore sorti vraiment de, de disque, enfin si ils ont sorti un petit vinyle, euh, un, un vinyle mix CD, MXCD en, en 2009, uh, BitTorrent eh, éponyme, uh, deux titres uh, qui sont plutôt compositions uh, à partir de, 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 de samples de, de vinyle bien sûr, et uh, aussi uh, un bootleg qui a circulé sur internet d'une dizaine de morceaux, une heure de, de, de live uh, qui est très 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 sympa à écouter, je vous le conseille d'ailleurs. Et uh, donc ils seront au West Park festival uh, au Fort de Tourneville uh, au Havre le 24 octobre 2009. Donc on en reparlera la semaine prochaine avec un peu plus de détails. Mais David, tu voulais... Le...
2: Non, moi je voulais juste dire que je suis vachement déçu parce que comme je parle pas bien anglais, je croyais que BitTorrent, c'était un torrent de bits. Ah je, je croyais que j'allais pouvoir rebondir. Attends, attends, ça arrive. Ah bon, C'est un
11: torrent de bits, mais de bits en anglais, B-E-A-T. Oui,
2: Est-ce qu'on en profite rapidement on pour en présenter la, la programme du West Park Donc, euh, festival qui aura lieu les 23 et 24 octobre euh, au fort de tourneville Donc le 23... Il y aura les havrais de European, qu'on a déjà reçu euh, ici. Il y aura Isia, euh, pour ceux qui n'auraient pas euh, euh, rencontré jusqu'à maintenant, c'est la fille de Digelin, hein, si j'ai bien compris. Oui. Les Sporto Contes, qu'on a eu euh, aussi l'occasion de voir euh, au cabaret. Tout à fait. Et puis, euh, dans une autre salle, Jonah, DJ Missile et les havrais de Dick Vaudou. Et le samedi, on enchaînera sur
11: BitTorrent, les bien nommés. Euh, je, je sais pas la suite Arnaud, ah, no,
2: ça c'est du tout bon euh, Moot and the Happy Makers oui. et puis euh, sur le, la deuxième scène il y aura Dalek et Odati encore quelque chose qu'on a eu l'occasion de voir au, au cabaret, Acoustic Ladyland et Solange Lafrange mais on vous en dit plus la, la, la prochaine fois, le 18 octobre, octobre
1: si vous voulez d'ores et déjà la avoir plus
11: d'infos il y a le site qui est déjà en place donc uh, westpark.com donc uh, O-U-E-S-T-P-A-R-K donc c'est un cas à la fin .com donc euh, BitTorrent sont aussi en tournée dans toute la France si vous voulez la revoir euh, ailleurs mais vous pourrez les voir au West Park. et euh, vous pouvez les voir sur, sur leur MySpace donc c'est MySpace.com BitTorrent, alors par contre BitTorrent normalement c'est Bit plus loin Torrent et là dans, sur le MySpace c'est B-E-A-T-O-R-R-E-N-T -R -R -E voilà euh, donc, euh, du mix, il y a du mix, il y a des lives, des, des, des vidéos, etc. Vous pouvez voir ça sur internet. Et le morceau que je vais vous diffuser pour un petit avant-goût, c'est un bootleg euh, okay, que j'ai récupéré sur internet euh, qui, qui, qui commence par le morceau Le Brio. Donc, euh, ils ont appelé ça le Brio Remix. Donc, c'est parti, bouge ton corps sur la musique.
12: 1, 2, 3, 4.
10: uh
7: c'était pour moi ma première vision du, de ce cinéma érotique, soft, japonais des années 70 c'est ce, ce que je cherchais à voir lors de mes premiers voyages au Japon le premier c'était 77 et c'était des films assez courts genre 1h10, 1h15 euh, et qui avaient sauvé la Nikatsu qui était une des, des majeures japonaises de, de la faillite euh, au début des années 70 et donc euh, ils ont lancé une série de films euh, mais avec des c'est pas important, c'est des films en scope couleur, mais souvent avec tenue, la caméra tenue à l'épaule, et souvent des, 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 des très bons jeunes réalisateurs japonais qui faisaient leurs premières armes en fait pour le cinéma érotique, parce qu'ils avaient du mal à trouver du boulot en fait, ailleurs, tout simplement. Euh, donc j'en ai vu pas mal, et c'est devenu bon tout qui après s'est réédité en, en vidéo, euh, en VHS, et maintenant, bon apparemment, je ne savais pas que White Side allait en sortir, mais euh, il mais y en a déjà eu pas mal dans les festivals, et autres on, on voit, ou à l'étrange festival à Paris, euh, on en voit quelques-uns. Il faut faire très très attention, parce que il euh, y en a que je trouve franchement très très mauvais, et euh, comme si on en voit très peu, alors du coup les critiques français les portent aux nus, euh, l'étrange festival ou autre... Et euh, il y en a des très très bons, des très mauvais, des moyens, etc. Donc ici, ça dépend un peu des, des réalisateurs en fait la plupart du temps. Euh, les réalisateurs les plus intéressants c'est Noboru Tanaka et euh, Tatsumi Kumashiro. Mais euh, il y en a d'autres, il peut y en avoir des étonnants euh, faits par des gens totalement inconnus au bataillon. Et il faudrait voir ce, que, ce qui va sortir, euh, il peut y avoir des très bonnes surprises.
1: Voilà, et les gens qui nous écoutent là se disent, pas de doute, on est bien à l'écoute de Radio Cab. il y a du vent <rire> Euh, Ludo, il me semble avoir entendu de nouveau euh, monsieur Romain Slocombe
6: oui avec euh, avec lequel nous avons parlé donc euh, en juin euh, bah, tout à la fois de euh, de Lolita complexe mais aussi de ses de ses autres activités là et là en l'occurrence il s'agissait de il s'agissait de ses, son activité de défricheur euh, du cinéma érotique japonais qui bon qui lui a valu de de contribuer au bonus des DVD de l'éditeur euh, de l'éditeur Anglais Mondo Macabro mais aussi d'écrire l'empire érotique de de collaborer à un, un bouquin euh, bouquin somme tout à fait passionnant qui s'appelle Heroes in Hell et, de nous parler de l'étrange festival. Venons-en. Voilà. Étrange festival 15 e édition, à l'affiche duquel figurait cette année un certain nombre de romans porno à venir éditer chez Wallside. Nous allons y revenir dans le, dans le cours de cette chronique. Donc. L'étrange festival 15e édition, édition parisienne euh, reprise après deux ans de suspension due aux travaux du forum des Halles, enfin du forum des images plutôt, soyons précis. Euh, durant ces deux ans, l'étrange festival n'a pas chômé puisque ça leur a, ça leur a permis d'étoffer leurs éditions strasbourgeoises et lyonnaises. Le, euh, le programme lyonnais cette année, bien que ramassé sur quelques jours, était particulièrement costaud et cette édition de reprise à Paris donc du 4 au 13 septembre était absolument gargantuesque. Je, je te rassure, je, je n'y étais présent que quelques jours, donc, bon. donc je ne me livrerai pas un panorama exhaustif de ce qui y fut présenté. Euh, donc, fidèle à son orientation de ces dernières années, l'étrange festival a programmé pas mal d'avant-premières. Donc, on va passer très rapidement dans la mesure où un certain nombre de films sont soit déjà visibles en salle, à l'instar de District 9, film de science-fiction produit oui, par Peter Jackson, qui fait actuellement beaucoup parler de lui. Uh -huh. euh, le film de clôture était Mary and Max, euh, film euh, d'animation en pâte à modeler d'Adam Elliott, euh, qui est à venir le 30 septembre. Et en ce qui concerne le HAV, c'est au Sirius, me semble-t-il ceux qui n'habitent pas au Havre ouais, débrouillez-vous il ouais. euh, y a eu également Brestless qui n'est pas encore sorti en salle mais qui fut présenté au festival asiatique de Deauville euh, il y a quelques mois où il fut honoré on en reparle pas en revanche, grosse avant-première et euh, franchement pas des moindres dans la mesure où le film date quand même de 2005 et dort dans les cartons et aurait enfin, miracle, trouvé un distributeur qui serait prêt à le sortir le 16 décembre The Proposition euh, de John Hillcote, cinéaste australien euh, qui, avait, qui nous avait déjà donné Ghost of the Civil Dead également programmé à l'étrange festival son premier film avec lequel il collabore, euh, dans, euh, durant lequel il collaborait avec Nick Cave qui était à la fois acteur, co-scénariste et co-compositeur de la BO. Et sur The Proposition, Nick Cave est également compositeur avec Warren Ellis. Alors, qu'est-ce que The Proposition C'est un western australien, assez grandiose, il faut, il faut bien le dire, euh, qui est à la fois, comme tous les grands westerns, au fond, une tragédie grecque, puisqu'il s'agit de trois frères. Euh, tous trois brigands qui vont participer à un massacre et à des exactions particulièrement sanglantes. Deux d'entre eux vont se faire attraper par le représentant de la loi qui veut apporter évidemment la civilisation. Sur ces deux frères, il y en a un, c'est Guy Pierce, donc euh, remember mes manteaux, euh, voilà, mm -hmm. et l'autre est attardé mental. Le représentant des forces de l'ordre propose à Guy Pierce un marché. Tiens. Soit il accepte que son, que son frère déficient soit pendu le jour de Noël pour ses forfaits, Sympa. soit Guy Pierce part à la recherche de son frère aîné qui fut le commanditeur de cet assaut et qui est un, un amoureux de la nature mais un authentique psychopathe et donc accepte de tuer pour euh, la loi et la civilisation son frère. Donc évidemment, tragédie, mais également film politique dans la mesure où est abordé, le, abordé Aborder, oui, pardon, le sort des aborigènes, et ce qui contribue évidemment à la dimension westernienne, puisque le sort des aborigènes n'est pas si éloigné en schématisant de celui des Amérindiens à l'époque de la colonisation de l'Ouest. Donc, très grand film, photo magnifique, musique de Nick Cave, dont on pourrait bien entendre un extrait à la fin de cette chronique assez somptueuse. Et attendez attendez très fort le 16 décembre parce que ça faut vraiment vraiment le coup sinon dans les avant-premières de l'horreur aussi avec Clive, euh, Clive Barker B Book of Blood de John Harrison donc adaptation des livres de sang enfin d'une de, nouvelle des livres de sang de Clive Barker John Harrison par ailleurs réalisateur il y a il y a une quasiment deux bonnes décennies de, 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 de tels sont de Dark Side, les Contes de la Lune Noire n'a pas une très bonne réputation auprès des amateurs et c'est pas cette adaptation de Book of Blood qui risque de remonter sa cote dans la mesure où c'est très appliqué mais bon problème d'identification avec le personnage, problème de structure également donc quand même déception même s'il demeure quelques plans gore bon, certes un peu plus curieux, un peu plus intéressant, Embodiment of Evil, du brésilien fou, José Morica Marins, alias Zedo Caissao, alias Coffin Joe pour les anglo-saxons, figure mythique du cinéma et de l'horreur brésilienne, on lui doit des classiques totalement décalés tels que « À minuit, j'emporterai ton âme », ou « Cette nuit, j'incarnerai ton cadavre », ou encore « L'éveil de la bête ». C'est lui que Benoît a croisé quand il était au Brésil. Personne est revenu avec cette ouais, coupe. Euh, tout à fait. Euh, tout, très ouais. bizarre. Voilà, alors je, je précise que je précise que notre ami Rosé, Rosé Morica Marins est, est souvent à la ville comme à l'écran, vê, vêtu avec un, un haut de forme mm -hmm. noir, une longue barbe bah, euh, pucine noire maintenant, hein, puisqu'il est c'est un bon sexagénaire, et des ongles recourbés absolument kilométriques le personnage aurait-il dévoré l'auteur en l'occurrence donc, Embodiment of Evil est un film récent hein, tout récent, il date de l'an dernier c'est la, la dernière aventure a priori de son personnage, donc Zé du Cercueil Coffin Joe, qui après 30 ans de captivité durant lesquelles il aura tué une trentaine de détenus parce que quand même il faut bien passer le temps retrouve la liberté après tous ses forfaits est un peu vieillissant, donc manque de se faire, manque se faire écraser par une, par une voiture à sa sortie de prison. Ce qui contribue à la singularité du film, c'est effectivement que deviennent les icônes de, de l'horreur quand elles vieillissent. Eh ben ma foi, elles, euh, elles sont livrées aux contingences de Monsieur Tout-le-Monde, et pire encore, se retrouvent confrontées à une horreur, une horreur réelle, euh, soit les, euh, bah, les commandos de la mort qui euh, donc, euh, exécute des gamins au Brésil, et c'est le, le premier contact avec la société qu'a qu Coffinjo, qui pourtant n'est pas un tendre, hein, il faut bien le dire, puisque sa grande obsession depuis toujours euh, est de trouver la femme qui lui permettra de féconder l'homme nouveau d'une race humaine enfin libérée de tous les préjugés. donc euh, voilà Rappelons que Coffinjo, avec ses films très euh, à la fois très horrifiques et très bruts et très expérimentaux, fut un des pionniers de la contestation et de l'anticléricalisme au Brésil ce qu'on ce qu'on retrouve encore dans son film sinon euh, bon on va passer sur la carte blanche à Norman Spinrad on va juste parler de quelques films français et des et des romans porno films français une expérience une expérience très étrange ma foi avec la rétrospective consacrée au cinéaste écrivain et chaman Mario Mercier qui n'a qui n'a plus tourné depuis 1975 était programmé l'ensemble de son œuvre cinématographique donc de longs métrages et un court et lors de la projection de son dernier film, donc, euh, la, la Papesse, qui eut moultes ennuis à sa sortie, puisque euh, XC euh, par les secrétaires d'État à la culture, dont François Giroux, euh, interdit l'exportation, le film scandaleux fut projeté, et le croiriez-vous, au bout de deux, trois plans, la salle commençait déjà à se marrer d'importance, et ça n'a pas arrêté durant toute la projection. Gros malaise, je, je vois Mario Mercier passer devant moi au bout de dix minutes, et durant toute la projection, dans un angle mort, j'entendais une j'entendais une voix redoubler les rires de l'assistance, ha ha ha, voir les précédés. Ce n'était autre que Mario Mercier, qui lui-même, voilà, qui devant l'accueil euh, gondolant réservé à son film scandaleux, le prit très mal, failli ne pas revenir pour le débat à, euh, le débat à la suite. Euh, Débat qui finalement a eu lieu et qui le poussa à demander à la salle in fine mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle dans ce film qui est l'initiation à, à un rite féminin, euh, une secte féminine d'un artiste peintre qui ne peut supporter la banalité du quotidien. Le temps nous manque pour en reparler. Il paraît qu'un co qu coffret va sortir avec l'intégralité des œuvres de Mario Mercier. On en reparlera à ce moment-là. Oui, Sinon, faudra. préciser que l'étrange festival... Fit aussi une séance Retour de Flammes présentée par Serge Bromberg, que vous devez connaître un petit peu pour ses interventions télé, ce qui fut l'occasion de revoir quelques Méliès, Ah quel bonheur qu'un Méliès sur grand écran. Mais aussi Massiste aux Enfers, pionnier du film fantastique italien de Stefano Pitaluga et Guido Brigione. Souvent présenté comme un ancêtre du peplum parce que Massiste l'est, ben oui. mm -hmm. mais en fait, ce qui est en partie faux, puisque c'est un film fantastique où à l'époque, à une époque plus contemporaine, Massiste se retrouve la proie des dieux et notamment de Proserpine qui veut à tout prix le garder sous son emprise. Et le croirez-vous, miracle du film Cubenich, c'est le jour de Noël qu'un enfant fait sa prière et parvint à libérer Massiste de ses chaînes et de l'emprise de la terrible proserpine. Ça me
1: rappelle une vague histoire, euh, il y a 2000 ans, euh, qui, qui s'est passé.
6: Si c'est pas beau. Signalons aussi très rapidement la projection très rare, ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, de parodie, parade de Paul de Paul Pavio, l'occasion de revoir quelques-uns des premiers courts-métrages dans lesquels est apparu Michel Piccoli, acteur fétiche de Paul Pavio, et notamment le plus réussi et le très étrange, et franchement potache, mais très étrange et pas mal foutu, Torticola, Torticola contre Frankensberg, dans lequel la créature de Frankensberg est jouée par nul autre que Michel Piccoli, sous un masque de latex. Il y a aussi, euh, y a aussi Pierre Brasseur et Daniel Gélin qui font des passages pour demander si on n'a pas vu l'homme
1: invisible. Bah non, moi je ne l'ai pas vu personnellement. Mais...
6: Et un homme chat, ma foi, de bonne, de bonne aloi et des moines fort inquiétants qui parcourent la lande en chantant « Nous sommes les moines de Saint-Bernardin et frère Jacques ». Donc, film assez étrange, mmh, parodique, mal, et néanmoins, ça. et néanmoins soigné. Ça donne envie, hein, Voilà. <rire> ça donne terriblement envie. Le, 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 le temps nous manque. Bon, alors, on arrive à, on arrive à la sélection japonaise, très rapidement. Ah oui, quand Disons qu'on qu a vu un film. <rire> très rapide, très, 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 très rapidement. Oui, enfin... oui, merci, Ludo, Oui, oui. oui, oui. Euh, on a pu assister à l'avant-première la, de First, euh, First Squad, The Moment of Truth, euh, film d'une production assez atypique, puisque c'est un film nippo-canado-russe, mm -hmm. vendu par des Hongkongais, précisé un des organisateurs, <rire> qui à l'origine euh, était un clip réalisé pour le rappeur Legalize, s'il y a des experts, je ne tourne vers Ajibi, non, pas du tout, qui se euh, qui se retrouve être maintenant un un long métrage premier segment d'une trilogie. Attention, dont une partie de la bande originale est composée par des nommés DJ Crush. Ah oui, ça, ouais, ouais. Ah, ça. Voilà. Là, ça, ah ça oui, là, là, là ça parle. Là, 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 il y a du lourd là. Là ça parle. Euh, Seconde Guerre mondiale, une officine nazie euh, tente de gagner la guerre en en suscitant en suscitant les manes d'un chevalier toton qui, 500 ans plus tôt, foutu la pilée aux Russes. Donc, résurrection de, résurrection de chevaliers, euh, armée de zombies, et au milieu de ça, quelques, quelques jeunes adolescents russes dotés de pouvoirs parapsychiques qui vont tenter de s'y opposer. C'est un petit peu décevant, un petit peu conformiste au niveau, de, au niveau du design et au niveau de l'action. Bon, il n'empêche qu'on ait eu l'occasion de le voir sur grand écran, ce qui est quand même très rare, c'est une des choses de l'étrange festival. Et puis, on en arrive... On en arrive évidemment à la sélection, à la section intitulée Viva Pinkuega! Il s'agit bien évidemment des romans porno de la voilà, Nikatsu. C'est en, en fait ça que ah. j'attendais depuis tout à l'heure. Oui, on, on y arrive, on y arrive. Donc, à savoir, sept euh, films présenté non pas en copie 35 parce qu'elle n'existe plus apparemment mais en copie numérique, en euh, projection numérique. Les films sortiront parmi le florilège de pas moins de 30 romans porno de Nikatsu à venir chez l'éditeur DVD Wallside. Donc on a pu voir euh, on a pu voir notamment Osen la maudite de Noboru Tanaka dont j'avais déjà parlé dans une émission antérieure, l'auteur génial de la maison des perversités qui faisait là ses premières parmi ses premières armes dans le roman porno avec l'histoire d'une d'une prostituée bien Malchanceuse, puisque ses amants meurent dans ses bras mais qui prend, néanmoins une... qui prend néanmoins une revanche sur la vie et notamment sur son mari soulard et joueur euh, en découpant le doigt du cadavre du dit mari après qu'il se soit fait trucider dans une salle le doigt. de jeu et bien entendu, d'utiliser le, le doigt à des fins euh, que nous terrons ici, mémorielle et jouissive, si l'on peut dire. Il y a aussi une scène avec un poisson, par ailleurs, dans ce film. C'est pas le meilleur film de Tanaka, mais euh, on, on, <rire> mais il commence à, il commence à s'aguérir. Parmi euh, on peut on peut aussi citer La Chambre Noire, qui n'a strictement rien à voir, qui est un film qui est un film plus contemporain, un drame psychologique sur un homme déchiré entre trois femmes, mais incapable de montrer ses sentiments. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film ce qui est très intéressant c'est que c'est un film érotique de fin de carrière tourné par un réalisateur qu'on a redécou... qu'on a découvert en France cette année à l'occasion d'une jeune fille à la dérive, chronique sociale de 63 sortie en salle au mois de juillet, donc dans le label RSC, ce qui n'est pas évidemment le ghetto du roman porno japonais et on va finir avec les trois films probablement les trois probablement les trois films les plus fous de la sélection. Alors là attention tout de même, très attention, l'homme femme de Tatsumi Kumashiro présenté comme un film mineur de Kumashiro donc il fait Sayuri Striptiseuse et la femme aux cheveux rouges qui est une euh, comédie ouais, ouais, une comédie qui s'assume comme telle qui est sans cesse entre le, partagée entre le rire et les baves dans la gueule il n'y a pas d'autre mot ça, ça se passe dans les, les milieux interlopes comme on dit nippon enfin, plus précisément dans le milieu de la prostitution où un salarié typique euh, se retrouve un jour embragué par une prostituée jouée par Naomi Tani, reine de la fessée etc., et se fait sodomiser par son souteneur qui n'apprécie guère que la, que la belle ramène des clients chez elle et le hasard faisant, le, notre salarimène retombe à nouveau sur le souteneur qui lui avoue qu'il lui a beaucoup manqué. Et de là, début d'un ménage homosexuel, ce qui est re, euh, homosexuel masculin s'entend, ce qui est relativement rare dans les romans porno nippons. Et à partir de là, ça vire à... Euh, c'est quasi racontable. Il faut imaginer un peu un mélange entre John Salmo Dover, Takeshi Miike et Bertrand Blier, quoi. Ah oui, c'est ce... ah, hardcore, là, du coup. Hein. Je, je peux même pas raconter certaines séquences. Non, euh, non, voilà. non, non, non. La bière séance t'en empêche.
2: Enfin, de autre côté, tu <rire> nous as donné envie, là.
6: <rire> Il, y a... Il y a énormément de baffes dans la gueule échangées avant que ça ne, vi... avant que ça ne vire au comique, parfois au comique très très gras. Il y a des histoires de langue, de mirliton et de langue de belle-mère, mais je, dans certains orifices, mais là je ne peux pas en dire plus. Oh non oh <rire> non,
0: pas les de Ce sera
6: intolérable. Juste dire que là, le générique final proprement irracontable, parce qu'en plus notre salarié mène va devenir travesti. Ah oui style très la cage aux folles. Et le générique final fut probablement le plus gros éclat de rire du festival, mais quand même pour public averti avec un humour particulier, dirons-nous. Et au-delà encore, mais probablement moins drôle, quoique personne n'ait quitté la salle durant leur projection, deux films de Yasuharu ACB, cinéaste qui se situe euh, quelque part, dans, dans des limbes, au-delà du bien et du mal. Euh, deux films qui faisaient partie de sa, sa trilogie de, de Violent Pink, c'est-à-dire de films... Euh, qui sont considérés comme des films d'action, mais en fait, des films érotiques d'action dans lesquels les séquences d'action seraient remplacées par des scènes de violence sexuelle. Il y avait Le violeur à la rose et Harcelé qui... Euh, le, violeur le violeur à la rose, qui serait qui sera une sorte de film d'exploitation cauchemar ultime sur la virilité, ou grosso modo... Ça aussi, ça donne envie, hein où, grosso, -mo je, le, grosso modo, le thème, c'est qui
1: est la plus grosse Ah, rose,
6: voilà.
4: La plus grosse rose, bien sûr. Voilà,
6: qui... Qui est la plus grosse rose Voilà. Bon, déjà fois...
1: qu'on a la bourse, si on commence le débat. Euh... Ah non, on peut pas on peut on peut pas commencer
6: un débat moral sur les films d'ACB et euh, dire que harceler, alors là, étant, euh, et fait moins film d'exploitation entre guillemets, mais confirme les fortes. Euh affinités italiennes de Yasuo ACB. Là, c'est l'histoire d'une femme flic totalement improbable, Enfin, tout à fait menue et tout à fait tout à fait réservée. On se demande ce qui est fou dans la police. On dirait un peu la fille d'Ario Argento dans le syndrome de Stendhal, Asi Argento. Elle était fliquette au début. On se disait, non, c'est pas possible. Eh ben, non, c'est pas possible. N'empêche que la fliquette, un jour, se fait agresser par un inconnu. Et de là, va partir, dans, euh, va essayer de retrouver le dit inconnu. Et, et nous arrivons dans des territoires... Euh, ma foi très euh, très particulier dont euh, nous aurons probablement l'occasion de reparler dans les Oui parce que là on a de, dans le le Voilà. Alors, juste dire une chose par rapport j'ai été relativement succinct, il y a... voilà. <rire> là la... je précise que le public dans la salle était assez équitablement réparti entre hommes et femmes durant la projection de ces films et que personne ne s'est barré. Wow. Ce qui n'est pas une mince affaire avec les films d'ACB
4: ce qui se rendre parenthèse sûrement le cas demain, je suppose que pendant que je suis allé fumer une cigarette, tu as fait de la publicité pour euh, l'événement qui se produit demain au Havre. Non, au mais piole. ça va
6: venir. J'ai déjà débordé ah sur ma chronique. Euh, tu veux que je te reparle d'un ou deux films là ou...
1: Non, on n'a plus le temps là. C est, c est, sinon, c'est pas un doigt qu'on va te couper, mais euh, voilà, on va euh, écouter <rire> peut-être un, un petit extrait musical.
6: Oui. Alors, en l'occurrence, il s'agit de The Rider partout extrait de la de Warren Warren Ellis et Nick Cave, extrait de l'excellente Bo du formidable The Proposition, donc à sortir en décembre sombre. Bravo! Ouais.
0: Ouais. J'ai fait...
10: Said the stars in the sky. The in the sky. Sh said the winds of the followed the moon. moon. Who well, oh, said, said the crystal that
13: at the Me said
10: the riders dry, dry as a bird. How the said the, the sun and the, the ground? And why said the river? To the river that refused to run. And where was the where, thunder, said without a sound. thunder without a sound? Here, yeah, the rider said, "He raised his gun. Took up his gun."
1: La série des festivals, euh, eh bien, euh, nous recevons notre euh, invité musical, le groupe Fenouille et les Fines Herbes. Bonsoir. Vous n'êtes pas que deux messieurs quand même. Euh, non, nous sommes moi. quatre.
4: Bonsoir. Là autour de la table, on a Gaëtan et Mathias. Exactement. Bonsoir Juliette. Et vous êtes accompagnés également ce soir, et plus généralement euh, sur de, scène ouais, et sur le disque.
14: De François
4: et Sarah. Voilà. Qui n'ont pas envie de parler ce soir tout de suite. Mais non, nous, nous ont entendre... délégué.
14: Euh, ils ont voté à deux pour qu'on soit là. Bon, voilà. Voilà. Nous, on n'a pas eu le choix.
4: Alors, une des raisons pour lesquelles Radio Cap vous a invité, c'est parce que vous sortez un nouveau disque
14: Ah oui, bonne idée.
4: Je crois que c'est ça, hein Oui, c'est ça, ouais. le 16 octobre, en fait. Voilà. Donc, en fait, vous aviez sorti un premier 5-titres, m'as-tu dit euh, était non, comme une Le 5-titres,
14: c'était le deuxième, c'était une démo, etc. Oui, effectivement. Et puis, un premier qu'on avait enregistré euh, nous-mêmes, de A à Z, dans notre petit studio maison. Voilà, mais c'était en 2005. Voilà.
4: D'accord. Alors du passé faisons table rase
14: Exactement, Puisque de toute façon sur le 2005 Le premier album Mathias n'était pas encore avec nous voilà, Enfin en fait... c'est ça Non 2007 l'album pardon Voilà Mais, en fait
15: euh... je, suis, je suis arrivé le jour de la sortie du premier album De Fenouille et les Donc ils avaient, ils avaient besoin d'un percussionniste Et moi je me suis greffé au projet euh, en 2007 C'est ça Janvier 2007
4: ce qui sous-entend que vous avez déjà des relations amicales euh, Pas du tout, non, musicales. puis on l'a toujours pas, je le
14: déteste Mais bon, c'est ça la musique, il hein, faut travailler ah oui, parfois, bon, voilà.
4: on en passe par des impératifs Non,
14: non, non on l'a rencontré avec un autre copain musicien voilà, ouais, comme Complètement ça, au hasard,
15: au Music Bar euh, voilà, Un copain musicien qui m'a dit euh, ouais, Je connais des gens qui cherchent un percussionniste euh, T'es percussionniste, vas-y, va voir J'ai testé une répète Et puis du coup, bah, ouais, depuis 2007, on, on a fait quand même ouais, une petite 70-80 dates euh, ensemble Ouais, même plus, ouais. Enfin moi ce qui peut-être même, même plus toute Allez toute toute disons même. une centaine, on arrondit à une centaine quoi.
4: Très bien, on a eu l'occasion de vous voir sur scène Et ça on va peut-être pas trop en parler Sauf si vous avez envie de nous raconter d'excellents souvenirs que vous avez eu Mais on va laisser aux auditeurs le soin de vous écouter puisque que vous allez nous interpréter quelques morceaux F en live F Au F cabaret F électrique F Mais euh, en fait euh, pour revenir sur ce disque euh, Ce nouveau disque qui sort ouais. donc le 14 octobre Comment s'appelle-t-il Il,
14: il s'appelle Sauche qui peut Voilà en référence rester. aux fines herbes, voilà, toujours pareil. Euh, voilà, euh, C'est un digipack, 15 titres, avec livret, etc.
15: Toutes couleur, etc., etc. Et nous annonçons que les souscriptions sont toujours ouvertes. Tout à fait. Alors c'est des souscriptions un petit peu spéciales. Alors, je, je vais te rectifier, Juliette, la date de sortie le 16 octobre, toujours au Cabaret Électrique, euh, à l'entrée gratuite. Ouais. Et ce CD qu'on qu va vendre, en fait, on vend les souscriptions actuellement, mais à partir du 16 octobre, il sera vendu à prix libre. En fait, C'est-à-dire que l'auditeur, toute personne qui voudra acheter le CD, pourra l'acheter au prix qu'il veut. Donc ça va de 5 centimes à... Euh, 1 centime à 500 à, millions d'euros. Euh, tout à fait. Au-dessus, euh, c'est indécent, donc on s'arrête à 500 millions. Voilà, bon, c'est une démarche un peu, hors, euh, euh, on va dire, pas commerciale du tout, parce que justement, vendre un objet CD à un prix, euh, prix euh, je dirais, pas dérisoire, mais en fait un prix euh, totalement libre, c'est quelque chose... Euh, bah, voilà, c'est plus un moyen de promotion, quoi, faire tourner le son, euh, comme tout le monde télécharge maintenant. Mmh. Et comme dirait euh, Manu Chao, on hein, risque de le citer, <rire> je préfère quand même que quelqu'un garde ses 15 euros euh, pour inviter sa copine au ciné et achète le CD 2 euros plutôt que ouais. qu'il aille si filer si ses thunes à la Fnac. Qu'elle les
4: garde pour inviter son copain euh, oui, c ça, exactement. au c'est et... voilà,
15: Ou sens. à un concert de Fenouille et les fines herbes. Exactement.
14: Et puis, de toute façon, il faut savoir que les groupes comme nous, on ne gagne pas notre vie en vendant des CD. Faut pas donc... que tu fasses parce que ah sinon oui, on va croire qu'on est dans le vent à la plage. On... Alors... Ah bah comme l'interview à... tout à l'heure, <rire> d'accord. Ouais, donc on gagne pas notre Je vie avec les vent, CD. Tu peux faire le vent si vous voulez. Ah ouais, ouais vas-y parler. Puis la mer, les qui fait les mouettes. Et donc voilà, euh, vu qu'on gagne notre vie avec les concerts. Enfin non, même pas, on aimerait bien, mais pas avec les CD. Alors autant que les gens donnent ce qu'ils ont envie et ce qu'ils estiment être bon et puis voilà, tout simplement quoi.
4: Néanmoins puisque euh, la souscription n'est pas close, il euh, y a un prix. Affiché quand même pour la souscription Pas ah ah du tout, non, non. tout ah, est, est pris libre aussi. souscription, vendre de l'album après, euh... tout
14: est libre, les gens font ce qu'ils veulent, donnent ce qu'ils veulent, euh, voilà.
4: D'accord, est-ce que ça fait partie d'une de... logique libertaire, parce que c'est une étiquette qui euh... ah, libertaire, colle non. un petit peu à Fenouille et les Finiser Ah bon ah, ah, bah, Je ne oui, sais pas nous, même. on ouais. est pas libertaire. Nous Alors libertaire. là, je
14: ne saurais dire. Non, je serais le seul et encore, je ne suis même pas sûr de l'assumer. Il y, euh... y a pourtant
4: des chansons que vous faites et que vous parfois reprenez qui sont... Euh plutôt euh, comment dire, euh, rebelle, on a... non, non, non Rebelle,
14: reprend... dirons-nous Oui, enfin, bon, d'accord. Rue de Paname, mais bon, ça, c'est pas super rebelle. Après, il y a une chanson que notre ancienne amie, euh, enfin, notre, notre amie Franche, qui jouait avec nous avant, a écrit, qui est très politique, mais qu'on ne joue plus. Euh, voilà, non, c'est vrai que les gens une... retrouvent chez nous un certain engagement, mais nous, on ne se réclame pas du tout de ça, en fait. On parle des choses du quotidien et de la manière dont on voit le quotidien. C'est-à-dire que, à la limite, si c'est politique, c'est au sens premier du terme. Ce n'est pas
15: du tout un engagement partisan mmh. vers quoi que ce soit. Hein. C'est notre perception des choses qu'on transmet. Rien de plus. Ça prend jamais le pas sur... Euh... Sur des thèmes qu'on aborde, hein, qui sont somme toute assez simples, mmh. je dirais, bah oui, sans, oui. sans dénigrer. Dans non, le sens euh, l'alcool,
14: le sens... les putes, euh, <rire> les gosses, euh, voilà, en gros, ça tourne autour de ça. Et le boulot. Donc euh, en non, fait, non, vous êtes chômage. une
4: bande de gros machos un peu débiles. Mais pas J'sais du tout,
14: mais pas du tout Gros machos, oui, <rire> 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 Le gros
15: macho n'est pas débile, enfin, je comprends pas du tout. il y a que les femmes pour dire ça, machos. Non, mais pas du tout, pas du tout, mais... Mais pas du tout d'où vient cette idée. François, tu veux intervenir ah, peut-être Ouais, moi je veux dire, on est plutôt des gros débiles, mais pas des machos.
14: D'accord, comme tu veux. C'est vrai. <rire> bon, on écrira une chanson, chacun notre couplet.
1: On va faire une petite pause musicale hein On va en profiter, comme la guerre des sexes va démarrer, là, je le sens.
14: Mais non, mais je suis certainement guide.
4: pas. Et d'ailleurs, euh, vous aimez bien aussi des groupes locaux. D'ailleurs, vous avez choisi.
14: Oui, Tribal Zone, là, pour ce qui pour va arriver. Ouais. Avec le morceau mot au mini lupus sur leur dernier album. Voilà.
1: Ok, on y va. Bye. Sur les, les loups jusqu'au bout, là. Donc, euh, Radio Cap, dixième édition. On revient avec euh, Fenouil et les fines herbes. Moi, j'avais une question stupide, comme à mon habitude. Je voulais savoir, dans le groupe, qui faisait Fenouil et qui faisait les fines herbes
14: euh, Fenouil, euh, c'est aucun de nous deux. Il est juste derrière. Euh, voilà. c'est vous, c'est les fines herbes Nous, c'est les fines herbes. Persil. Ciboulette. Et au canot, Sarriette. Sarriette. Ok. Et
2: ouais. deuxième question stupide, ce qui n'est pas mon habitude. <rire> vous avez déjà envisagé <rire> une collaboration avec M. Cyriette, ou alors vous êtes végétarien totalement
15: euh, Non, M. Cyriette, c'est un copain à nous, bah, il nous a même écrit une chanson. M. Cyriette, d'ailleurs, qui a plusieurs pseudonymes hein. Scott oui, de Por, euh, Jean, Jean W. Bon, bon, Jean W. Bon, mmh. Jean Bon, tant d'autres, euh, Yolandouille aussi. Ouais, il participe Et... sur l'album. une oui, bonne
14: question.
4: Bah oui, justement, puisque vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez plusieurs invités ouais. locaux sur cet album, pouvez-vous les citer ouais bah alors. on va nous dire pourquoi vous les avez choisis aussi. Ouais. Alors,
15: ouais. Euh, déjà, moi j'ai joué la carte familiale, hein. j'ai <rire> fait jouer mon papa qui joue des banjos, ouais. voilà, sur, euh, <coughs> sur Tante chaîne morceau en début d'album. Mmh. Euh, ma copine qui joue du saxo aussi sur euh, deux morceaux dans l'album. Moi, ouais, moi j'ai fait
14: jouer ma petite. Non, je dis pas. Non. Mon cœur m'attendre. Euh, voilà, Anaïs qui vient chanter sur un morceau. Tu vois qu'on n'est pas des machos.
4: Alors. Ça... Et, et ensuite
14: Ensuite, on va y arriver. Donc, Jambon. Il y a qui d'autre Je sais plus. Bah, si les boeufs troquistes qui sont des copains avec qui on a instauré un, un système musical qui s'appelle les musiques culinaires où on mélange euh, bah, bonne bouffe et, et musique. Et où participe encore une fois Jambon. Voilà. Donc, tout ça reste une équipe de copains.
4: Donc, du beau monde sur cet album qui fait combien de morceaux Vous l'avez déjà dit, mais je 15, 15 morceaux, ouais. Morceaux. Mmh. Et j'en reviens au concert aussi, puisqu'on parler de chiffres François a dit un truc à l'oreille de Gaëtan oui il enfin, y, y a Gilles
14: aussi des soins, Gilles Adam des soins qui participent aux musiques culinaires ça tombe voilà. bien parce que
4: les soins aussi font une souscription Qu parce que eux aussi sortent un album euh, c'est les... dingue tout, à fait. Euh, tout est dans tout voilà et donc euh, oui j'entendais que vous aviez fait une quatre-vingtaine de concerts c'est vachement ouais. beaucoup
15: alors une quatre-vingtaine euh, moi personnellement depuis que je suis arrivé dans le groupe après euh, j'ai vu un petit peu leur CV c'est à dire que j'ai vu que la, la, la première date Disons qu'il y a presque 200 concerts en tout sur Feneuil et Finzer, moi j'en ai fait peut-être une petite centaine avec eux et euh, c'est vrai que là sur le CV il y a quand même euh, la fête de Luma ouais, avant de rentrer dans le groupe c'est quelque chose qui m'a impressionné la <rire> fête de Luma des illusions quand j'ai vu que c'était au stand communiste du Havre hein. c'était pas sur une grande scène c'était au
14: hein. pub rien ouais. de communiste c'était le pub putain on buvait de la Guinness pour final
15: non il y, y a eu ouais vraiment beaucoup de beaucoup de concerts non enfin, mais oui
4: vous jouez beaucoup quand même ça
15: va là on s'est un peu calmé mais pour un groupe pas
14: du tout pro et qui se font la gueule euh, juste pour s'amuser ouais ça va c'est un travail on de démarchage
13: Faites collectivement pour euh... Euh,
14: Non, non, il n'y en a qu'un qui fait ça parce que chacun s'occupe d'un <rire> truc dans le groupe, tu vois, chacun a ses responsabilités. Il y en a un qui s'occupe de démarcher, voilà, c'est Françoise, c'est son boulot, il se débrouille avec ça, alors je peux même pas te raconter comment ça se passe.
2: Et avec les organisateurs de concerts, c'est la même démarche, c'est prix libre, euh, um... vous êtes payé trois cacahuètes. Euh, ah non, euh, ah, euh... les concerts,
14: c'est différent. Ah, si ah, tu veux, derrière, il y a des structures, euh, généralement, il y a des sous-sous, ils ont des moyens, nanana, et puis euh, c'est euh, un travail euh, aussi à part entière et, et c'est plus là-dessus, et c'est ce qui nous intéresse le plus aussi donc euh, non 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 puis ça fait partie du contrat de façon musicale mais on sait bien que ça fonctionne avec la scène maintenant la musique enfin puis que ça y revient et tant mieux tant mieux
13: il
4: oui. faut faire payer ceux qui ont de l'argent et puis euh, voilà oui ça puis les pauvres quoi, et puis on autres. les emmerde finalement c'est
15: exactement le principe des, des ouais.
4: sortes de Robin des Bois
15: euh, ouais, sauf qu'on rend pas au pauvre. Mais... J'aime ai, beaucoup mieux cette partie, Juliette, quand tu nous dis qu'on est des robins des bois plutôt que ah. des gros machos Je, 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 rattrape...
4: bien
14: être
15: et ouais, je te fais des de bisous.
4: <rire>
14: <rire>
4: c'est un joli métier, fort noble. Non, je, je reviens justement sur l'histoire de gratuit pour le public, enfin en tout cas free, c'est-à-dire possibilité de donner ce qu'on veut. Mm. Ça veut dire que vous êtes restés des gens confiants et peut-être que ça peut marcher aussi. C'est-à-dire que je suppose que c'est rare les gens qui donnent un centime. La plupart des gens
15: doivent essayer... Non, non ah, c'est déjà arrivé. Le prix le plus bas que j'ai eu, c'est un gamin qui nous l'a ouais. donné dans le... le quartier de la grand mare quand on a fait un concert là-bas pour la fête de la musique. Il est arrivé avec une pièce de 20 centimes. Voilà, je tombe dans le pathos, excusez-moi. Il est arrivé avec une pièce de 20 centimes. Il est reparti avec un petit CD, mais tout content. Quoi. Le premier CD qu'il achète, c'est peut-être le prix le plus bas qu'on a eu. Sinon, un 5-titres, généralement, et sincèrement le... L'argent qu'on a récolté avec ce cinq titres dépasse largement le prix qu'on aurait pu fixer. Ouais, donc, euh, voilà. faut pas sous-estimer ouais, euh,
14: la générosité pas des, pas des gens. Et puis voilà, on fait confiance aux gens et après, euh, ça marche, ça marche pas au point.
4: Une belle leçon d'optimisme, de croyance en l'humanité. Ouais, tout ça à marche. fait,
1: tout à fait. Eh bien, on va vous laisser vous installer. Hein tout à, et à fait. Et ouais. on va s'écouter donc euh, le dernier euh, titre musical que vous avez choisi pour l'émission. Alors,
15: on parlait des boeufs troquistes ouais. tout à l'heure. Qui ont participé sur cet album, ils sont quand même trois Donc Kevin, Momo et Ben Et euh, c'est un morceau qu'on joue Lors des musiques culinaires qui s'appelle Swingum On y va Merci
0: 68 n'étant plus Ils ont usé les pavés en marchant le soufflet et corde s'est usé avec le temps Le temps d'un drink swing, c'est sûr, il n'aura pas fallu longtemps à se décider machinalement de faire du ternaire et du gitan L'accordéon farfouilla le monde à la recherche de son instrument Cherchant par-ci plus que par-là, il finit par le trouver Sur le comptoir de Stroker ouais. Où l'accordéon décida de jouer de l'accordéoniste Monsieur le violon sans indication n'étant pas fan de comptoir atterrit dans un endroit que l'on appelle conservatoire il tomba sur un être d'or, à l'étrange doigté Le barda de colophane, l'essaya jusqu'à s'épuiser Et puis après, elle se s'est décidait, dit, sur celui qui allait partager sa vie puis se sont laissés porter par une porte et abordés sur Paris Merci, Merci David Et le violon décida de jouer du violoniste à la contrebasse, notre grand-mère préférée Voilà bien des années qu'elle cherche un compagnon pour valser De guinguette en folklore, voilà cet homme petit mais fort Rencontré au bal dansant sur une bourrée à quatre temps Parlons aussi de Victor, ce piano au limbago, Soigné par le son de ses touches, par cette pianiste qui le touche <rire> Mazelle, la guitare quant à elle Papillonner Attire d'elle Cherchant en toute heure Quelque chose qui pourrait ressembler à l'âme sœur. Elle roulait des mécaniques Toutes ses frettes Aux aguets. Et un jour
16: de marché
0: C'est sur lui Qu'elle est tombée Un garçon chapoté Qui avait pas l'air de chipoter Parfaitement dans ses corps Ils se sont regardés et se sont accordés Et c'est reparti ouais, ouais. Que la guitare décida de jouer du guitare Se sont essayés, non sans difficulté face à ces instruments si compliqués. Avec toutes ses mains, tous ses doigts par-dessus tout alcoolisés. Et ses voix rocamochées limitées par autant de fumée. <rire> 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 On choisi, on dans les rues sur les pistes à jouer de la guinguette, du yaourt et du swingum en beurtre tranquille A à jouer de la guinguette, du yaourt et du swingum en beurtre tranquille en fait,
1: Avant de retrouver donc euh, Fenouille et les Finzières pour le live, euh, la partie agenda avec euh, les rendez-vous que vous conseille l'équipe de Radio KBE. Euh, on va commencer par Ludo.
6: Bon, ça sent un peu lauto mais euh, deux rendez-vous euh, labellisés Cannibal Peluche, dont un euh, vendredi 18 septembre, mais mais c'est demain en fait. Mais c'est demain. C'est demain, 21... demain. demain à 21h au Luciole, 31 rue Casimir de la Vigne. Les cinématorgiac. Que sont les cinématorgiac? Des séquences d'extraits de films euh, très étranges. Des bandes ah non, annonces on n'en part
1: pas, comme tout à l'heure, pour des, un quart d'heure. Non,
6: non, non, des bandes-annonces suspectes. Alors, je rassure les plus sensibles, il n'y aura aucun extrait de film de Yasuharu Haru ACB. Ah, bon, tu Néanmoins, il y, aura, il y aura des choses, ma foi, euh, soft, tordantes, parfois ignobles, dont une partie, une partie de moi réprouve hein, euh, terriblement, non. ce qui ne m'empêchera pas de les présenter avec entrain. On sent bien voilà. le duel qui, qui, qui a pris en toi. Là, voilà, en donc cas. amateur de cinéma bis, de curiosité, euh, des extraits pour la majeure partie de films inédits en France, tout de même, il faut le préciser. Et puis, euh, autre date, du 23 septembre au 6 octobre, euh, euh, le studio programmera en copie 35 9 La baie sanglante de Mario Bavard, hein, film euh, classique, film séminal du slasher, donc pour les, pour les jeunes qui aiment les vendredis 13 vient de là, y compris les meurtres livrés clés en main, mais aussi œuvre euh, farce d'une certaine manière, très libre quasi expérimentale et évidemment avec la photo somptueuse de Mario Bava, et euh, présent, euh, débat organisé par Cannibal Peluche, le mardi 6 octobre à 20h30. C'est un événement au Havre, je ne le redirai pas.
1: Merci Ludo. Agibi
6: ah, Moi, ce n'était pas pour un événement, c'est pour une compilation oui.
11: euh, post-ghost parties, euh, une compilation de Rouen, euh, éclectique, du rock, de l'expérimental, du métal, du hardcore. On en reparlera dans une prochaine émission. Euh, la compile, c'est 25 groupes de, de Rouen. Euh, vous pouvez vous pouvez écouter ça, il y a deux CD, euh, c'est 5 euros. vous pouvez écouter ça sur le, le MySpace donc Post Ghost Recordings. Donc myspace.com p o s t g h o s t r e c o r d i n g s. Et donc euh, c'est le label Post Ghost qui qui, qui organise cette compile et euh, bah on peut retrouver Yuk, euh, Mick Hypnotic Sensation Flavio Flavioldic et Klimt euh, entre autres sur cette compile mais aussi Electrocutions etc donc des groupes euh, phares de la scène rouanaise. Ouais. donc ça vaut le coup allez écouter et puis on en reparlera comme je disais. merci dis Ajibi. dis-moi mon bon Ajibi, est-ce que Radio Cab n'aurait pas fait son apparition sur les réseaux sociaux euh... exactement donc vous pouvez retrouver My, euh, sur, euh, sur MySpace Radio Cab donc euh, le MySpace c'est euh, myspace.com slash radiocab LH donc il n'y avait pas de place pour radiocab donc on a mis radiocab LH donc R-A-D-I-O-C-A-B-L-H derrière, euh, vous pouvez retrouver euh, des infos sur les émissions et puis euh, tous nos amis, donc c'est-à-dire tous, ouais. les, tous les groupes qui passent dans l'émission, on essaye de, de faire dernière des dernière fois j'ai visité la page il y avait déjà 58 amis on j'essaye es, de, de, de mettre des, des, des gens qui sont passés dans l'émission, etc des gens de la scène locale on peut peut et, et le puis il y a le, le Facebook le Facebook, bon, vous vous appelez Radio Cap dans Facebook et vous allez le retrouver facilement. Euh...
4: Nous sommes partout.
11: Voilà. Et Juliette,
1: un petit mot aussi
4: eh ben euh, oui, on en parlait euh, tout à l'heure avec Phenomil et les fines herbes qui lancent leur souscription. Il y a également celle des soins qui sont des amis à eux. Donc, euh, leur euh, second véritable CD sort bientôt. Ils joueront euh, également euh, au Cabaret électrique le 13 novembre, si je ne m'abuse. Et donc, euh, ce CD, euh, vous pouvez vous le procurer en souscription pour la modique somme de 15 euros, avec euh, probablement des petits cadeaux pour les souscripteurs. Mais ça, c'est encore des surprises. Je voulais juste rajouter un petit mot, ça n'a rien à voir avec la musique. Ça s'appelle euh, Manger Local et il s'agit en fait de réunir différents producteurs euh, de viande, mais ça j'en parle pas, euh, parce que je suis végétarienne, et de légumes et de produits laitiers et de tout ce qu'on veut de formidable euh, qui ne circule pas beaucoup et donc ne pollue pas beaucoup. Donc vous allez sur le site www.manger-local-normandie et là vous verrez où retirer des magnifiques produits bio à des prix pas chers. Voilà.
1: Merci. Merci Juliette. Voilà, Radio Cap 10 édition, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de retrouver fenouille et les fines herbes derrière leur fourneau, on va remercier Mika quand même pour la réalisation de cette émission.
10: Ouais ouais
1: merci aussi euh, à Laurent pour euh, la mise en boîte du son. Ouais merci, euh, merci au public d'être venu nombreux aussi assister à cette émission, cette première de la rentrée. Ouais Merci à tous nos auditeurs sur le site internet du cabaret, mais aussi grâce aux radios RVL et HDR et principes actifs euh, Évreux, Rouen et Havre. Merci à Juliette, Ludo, Jean-Jean, Agibi, -Jean, David et Benoît qu'on n'oublie pas évidemment. On se retrouve le 17 octobre pour une prochaine Radiocab au cabaret électrique évidemment. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous défouler en nous laissant tous vos messages par mail à l'adresse radiocab.arobaz. Cabaret tout -attaché .fr.
4: Bravo jean Salut.
1: On s'appelle Fenouil les fines herbes
17: Montez dans notre bus
16: Tous les matins se motiver Afin d'aller rater Tous les matins se réveiller Le bus ne vole raté Moi quand je monte dans cette Omnibus bondé que mes yeux et moi on est Super fatigué Je rêve encore J'observe autour de moi les tronches de cadavres emballés sous cache et sous imperméables. Alors je parle dans mes pensées. J'ai fouillé ma mémoire quand j'étais gosse, putain. Les potes, plus ringards, je prenais pas de putain ringard, je ne disais pas putain d'ailleurs. Les soirs je me tape Le cafard dans l'espace confiné D'un bus plein à craquer Les gens ne se parlent plus, y a plus lueur dans leur regard L'entre du chagrin se couché, Très tard, moi aussi Je rends du gratin Depuis
15: Merci. Bon, allez une chanson pour notre Tata maintenant, on a tous la même. Ouais c'est un quadrille, l'ancêtre du pogo inventé en 1835 et ça commence comme ça.
16: Dans les matinées de mon enfance, quand je rentrais des fins tendre sous le sol et des vacances, je courais impatient mes tendres sous la table de la cuisine. Allez, je sais qu'il est tard, mais maintenant faut bouger un petit peu C'était un endroit paisible Où j'observais en rivasant Sous la table invisible Les flammes sous les chaudrons isant Les feux crépitent encore dans ma mémoire aux fumées aphrodisiaques. Quand je rentre de l'usine le soir Les, les jambes, jambes, les bras et la gueule en vrac Tante Rachel Mon quintal de tendresse Rachel Un mois, et les doigts habiles Elle courait gesticulant Le poids de ses cent agiles Je raffolais des bras nos de mon eau De ses protubérances, ma mère Sont tablier constellé de presse C'était mon ciel, ma vie, ma chimère Allez, un peu l'ambiance là Tante Rachel, mon cœur le de tendresse Monumentante Rachel, mon cœur le de tendresse Monumentante Rachel, mon cœur de tendresse Monumentante Rachel, mon mon quart le tendresse monumentale. Comme les aveugles un peu bourrus, les chairs plutôt mal foutues, excitantes et démesurées. C'était le bonheur assuré. Je lui versais à la louche des tonnes de coquetterie. Tant Rachel n'est ton papa rouge, lui est souvent de mes niaiseries. Attention, attention! Du rebut de manger et de boire, toute la crème de l'élégance, tout le gratin du terroir, au soleil se dorait la pensée Allez avec nous là. Tante Rachel, mon quintal de tendresse monumentante Tante Rachel, mon quintal de tendresse monumentante Tante Rachel. Rachel, fini tes cuisine. on est totalement givrés On se retrouve à la cantine, à, à bouffer des surgelés Fini les moissons, fini l'été, à ce qu'on déguste à l'usine OGM réfrigéré, fini Rachel, finit tes cuisine. fini tes cuisines Fini tes cuisines Tante Rachel, mon quintal de temps reste monumentante Tante Rachel, mon quintal de temps reste monumentante Tante Rachel,
17: Merci beaucoup.
14: On n'a pas l'habitude de la jouer en deuxième, celle-là.
17: Non, ouais, c'est vrai. Mais la prochaine chanson, c'est un petit clin d'œil à Juliette.
14: Ah, on parlait <rire> des putes tout à l'heure. Alors voilà une chanson sur les putes et pour les putes qui s'appelle Fils de putain.
17: On est un peu macho. 22.
16: pour les gosses Des élans de tendresse Des élans précoces Des relents de jeunesse s'étalent sur leurs bobines Des baisers pleins de barbe Comme sur des tartines Un beurre épais soir Le soir à leur cheval, Leur raconte des histoires De vaillants chevaliers De batailles, de victoires Puis remonte le drap De soie ou de satin Mais cela n'est pas pour moi Je suis fils de putain confis de sainteté, elles ont des passions puériles Pour leurs petits mouflettes, des tendresses débiles Comme les mouches s'agglutinent autour de leur pitance Ces pieuses crétines se régalent de ma naissance M'enlis sous les reproches, le sourire indigent Me filent des taloches comme elles écrasent l'indigent Mais d'entre elles les cornes, comme chanter, un certain Ressemble tout comme je suis fils de putain cher fils de putain Elles échangent un oeil complice Plein de fiel et retort Soignent les cicatrices Comme elles enterrent les morts La morale policière Les stratèges du carnassière, elles ont le cœur du cretin la veuve bien chrétienne et la terre guerrière comme autant de chiennes renifle derrière croyons deviner ma carrière l'odeur de mon destin honteuse et hors de guerre. je suis fils de putain Pareil au marécage Nous pollue l'horizon Mais qui donc leur dira Qu'il n'y a plus d'amour Dans un vagin d'apparat dans tous leurs discours Qui dira comme je suis fier de me lever le matin Pour retrouver ma mère, je suis fils de putain Qui dira comme je me suis fier de me lever le matin Pour retrouver ma mère Je suis fils de putain
15: Merci pour maman Ok, bon messieurs dames, le tchatcha revient à l'attaque pour un morceau guitare, voix. Une sorte MC de. M si boulette euh, est dans la place. M si boulette, exactly. Ok, balance mon bonhomme.
12: M mmh si boulette dans la place. C'était un pigeon dans une souricière. Un gosse sans horizon qui faisait la fière. Dans le hall 124 piste rue de la galère. A fumer des spliffs, on attrape la barbure policière Un jour qu'il courait pris de panique, voulant échapper aux flics, il avait pris en flag, il s'est votré comme une merde dans une flaque Il entendait pas, des les clic clac des bracelets se referment sur ses poignets Ils l'ont incarcéré 48 heures plus tard dans un box de bouton blanc en slip au mitard, il est beaucoup moins fringant Les flics le cuisinent, ils vont le cuire La cuisson du beurre reste à définir
16: Au oh bain-marie, le beurre Ah bah ben non, j'ai mieux, elle est touffée, ça, il pas de bleu Pour la
12: recette du rebeu, elle est touffée Face flic flic à sermenter Prenez deux menottes, un radiateur, un bon suspect Puis écoute ton fat dans le beat pour qu'il crache, ses complices. Alors c'est qui
16: tes potes, 124 pistes
12: C'est dur de s'appeler Rachid dans un commissariat de police pa, 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 pa Il pense à sa mère, c'est sur Fatma, les papiers à la balle et lui et ses cinq frères, seuls depuis la mort du père vous entendre dire un putain de commissaire Ah
16: oh, écoutez madame Déjà qu'il est rap, son plus de bédales, on le chope en flag avec trois salles Bah on le tabasse un peu c'est normal non mais sans
12: blague Dans la salle n'est pas perdu l'avocat commis mes fesses Résume
16: Flagrant délit trois savonnettes sur lui
12: Putain c'était pour ma toilette ah, Sa mère horrifiée Faut que le juré sur la tête de pépé Sur sa tête à pépé Sa mère se, se met à pleurer. à pleurer Clique c'est c'est terminé, Le juge a statué 6 ont fait en un plus une avant à payer les détentions la liberté tu peux encore majeur Mais t'es encore qu'un bébé Tu peux toujours Jours pleurer La zone de punition la méthode Sarko pour te insérer accroche ton paro Il enlève les chaînes anciennes C'était tant pis, monte dans une souricière Un ouais. gosse sans horizon qui faisait le fier Dans le hall 124 bis rue Pistru de la galère A il d'esplie On attrape la bavure policière C'est
3: terminé
17: Merci Jackie. Bon, la prochaine chanson, euh, c'est une chanson euh, qui a été écrite par notre euh, mésestimé euh, collègue. Mésestimé. <rire> ah oui, parce qu'il est assez connu à mon avis. Ah ça, je suis d'accord. Ouais. Hein, notre Et ami oui. Jambon.
2: Ouais. Euh, désolé Jambon,
14: désolé Nico. Euh, je crois que je suis pas accordé, mais on va la faire quand même. Ok. Ah bah. <tousse>
16: Je voulais trouver une chérie pour partager ma vie, mes bonheurs, mes soucis. Mon lit aussi, l'agence matrimoniale,
12: le centre commercial, l'Assemblée
16: Nationale. A... C'est où, t'es qui, tu fais quoi Je veux vivre avec toi. T'es où, t'es qui, tu fais quoi Pourquoi, pourquoi Tu réponds pas. M'inscrit à la MJC, compte poterie macramé pour trouver ma moitié C'est pas le pied, ah si j'avais un cancer J'aurais des infirmières à ah, ne plus savoir qu'en faire J'ai qu'un ulcère, t'es où, t'es qui, tu fais quoi Je veux vivre avec toi T'es où, t'es qui, tu fais quoi Pourquoi, pourquoi, Et tu me réponds pas je te rencontre sur le net, c'est gratuit pour les minettes, pour que ça me coûte quéquette Je m'appelle Lugette pour tromper l'adversaire, je mets une photo de ma mère, ça calme les berbères Pépère, T'es où, t'es qui, tu fais quoi Je me vire avec toi T'es où, t'es qui, tu fais quoi Pourquoi, pourquoi She is Problème qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas Me prendre dans ses bras
5: Alléluia Allez
15: Merci Bon
17: ça tombe bien qu'on soit dans un bar Le bar du cabaret, hein, électrique Parce que la prochaine chanson c'est C'est une chanson pour tous nos copains alcooliques Tous nos copains je crois
15: Et, et deux, et, deux, et, deux. Et, et, et le début c'est pour la, dé... la dédicace pour mon copain euh, Barman 4 x 16, 64
16: Tellement de haine Tellement de peine Il avait de quoi Se jeter dans la scène Tellement de rage Et si peu d'espoir Il trouve rien d'autre à faire Que boire C'est ça le malheur Des gens de cœur. Quand une histoire leur tombe sur la poire Il faut qu'ils pleurent, qu'ils s'abreuvent de pommes Qu'ils se confisent au Père ma Magloire Pauvre Henri, c'est ça son drame En se confisant à ce Père sans âme Il a perdu le foie vain dieu Espire encore que le Père sa femme C'est ça le malheur les de cœur quand une histoire leur tour sur la poire. Il faut qu'ils pleurent, qu'ils s'abreuvent de pommes, qu'ils se au vers ma Magloire. Pour Henri, la vie est si sombre que la mort lui paraît si rose. Le croque-mort creuse la tombe, le docteur n'a pas fait grand chose. Hey, hey c'est ça le malheur des gens de cœur Quand une histoire leur tombe sur la poire Il faut qu'ils pleurent, qu'ils savent de pommes Qu'ils se confisent au père Magloire C'est ça le malheur des gens de cœur fond de cette histoire c'est que les verres qu'il a fini par voir dans le fond de ce verre qui finissait de boire Sur ceux-là même qui terminent son histoire c'est ça le malheur des gens de cœur quand une histoire leur tombe sur la gueule ils font qu'ils pleurent qu'ils savent de pommes qu'ils se Quand une histoire leur tombe sur la gueule Il faut qu'ils pleurent, qu'ils savent de pommes Qu'ils se qu'on Qu'ils se confisent Qu'ils se
12: confisent
16: qu Au Père Magloire
12: Merci, c'était les Pinsers
17: peut-être en enfin une petite dernière pour se quitter comme ça pour la route, pour la route hein on est dans un piano bar, il y a deux pianos des vrais pianos, bah nous on va jouer du piano électrique en plastique
2: ouais, voilà. en plastique, avec des sons en plastique
17: en non là. non quand
15: même et des voix en plastique et des chanteurs en plastique le chapeau évidemment, ah, parce que cette chanson on
17: peut pas vous le cacher maintenant elle s'appelle le chapeau voilà.
14: c'est un morceau qu'on fait pour la manche mais pas ce soir
16: À votre bon cœur, messieurs, mesdames Il est temps de sortir la mitraille
15: Qui vous troue les poches de devant Qui vous troue les poches de derrière Qui fait que vous ne manquez pas d'air. Nous, nous vivons,
16: dormons à crédit Nous attendons que nos rêveries
12: Nous rapportent un peu d'argent En attendant on dort, alors sauvez
16: les fainés
12: alors S'il vous plaît bah, euh... ah, oui. ah oui Ça, ça y est, alors. ça me revient Donc à ce propos
16: Passe-passe le chapeau C'est un jeu rigolant Et le dernier qui l'a en main remportera le pot commun Et ça sera rien que pour ma gueule Dans ces conditions de jeu Mesdames, messieurs, comprenez bien Ce chapeau quittera pas nos mains Nos mains de pauvres clampins. Et j'espère bien qu'il sera plein C'est compris ah, bah
5: et j'espère
16: bien qu'il sera plein Alors, passe, 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 passe le chapeau C'est un jeu rigolo, mais pas pour les manchots Passe, 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 passe le mien Et ce soir pour l'idée, il y aura du lapin, lapin
12: Lapin Le lapin, le lapin, oui messieurs, dames Ah quel bon cœur
16: mesdames, messieurs dans galure de bohémien De quoi ne pas mourir de faim De quoi ne pas rester sans dire Oh merci, merci bien A quel bonheur Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Merci pour les vauriens Mais n'oubliez pas la morale De ce chant de la faim Qu'il soit jeune ou vieux Qu'il soit jeune ou vieux Sauvez les feignants Les indolents Les nonchalants Les tirs au cul Les tirs au flanc, S'il vous plaît Sauvez les feignants Les indolents Les nonchalants Les tirs au cul Les tirs au flanc. Sauvez-les maintenant Passe 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 le chapeau C'est
12: un jeu rigolo Mais pas pour les manchots. Passe 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 le
16: bien Passe le bien dans les coins Passe 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 le chapeau, c'est un jeu rigolo Mais pas pour les manchots passe passe passe, 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 passe Passe, passe le bien Et ce soir pour l'idée On bouffera
17: Gris <coughs> c'est <coughs> 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 euh, ça que t'as dit Alors pas, pas, hein.
16: Tu l'as pas. pas
17: Merci Merci beaucoup, bonsoir. Merci à toute l'équipe du merci cabaret. Merci
14: Radio-Cab, merci le cabaret. Merci Juliette Merci, merci les Bœufs troquistes, merci Gilles, merci Tribalzone